1: Je ne vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Braddock,
0: je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, avec moi, Chuck Norris arrive à écouter un épisode de Qu'est-ce qui devient sans jouer avec le volume quand il rigole. C'est Greg. Salut Greg, <rire> comment vas-tu
0: Bah ça va, merci. Et toi, ayez force ce Chuck Norris, hein, il fait des trucs de ouf. Hein.
2: Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent, quand des gens me disent, quand Greg rigole, je dois baisser le volume et puis euh, je dois le remonter, euh, euh, il faut qu'on te calme sur ton rire.
0: Ouais, c'est vrai. Mais là, tu te vois, j'ai rigolé, t'auras même pas besoin de le faire parce que Chuck Norris, il l'aura fait pour nous.
2: Je suis sûr Exactement. Ben, en parlant de Chuck Norris, donc, euh, Chuck Norris, c'est la seule personne qui a vu plus de films que lui, c'est Jazz. Salut Jazz, comment vas-tu Hello, ça va super impeccable. Ça va, tu t'es encore remis du dernier épisode parce que les, chaque fois, ça augmente, on rigole de plus en plus et, euh, et, et t'étais loin la dernière fois, je crois que t'as bossé tes abdos, hein
3: ah, bah oui, oui! Alors là, euh, j'ai bossé mes abdos mes pendant 15 jours, là. Euh, et puis j'ai, déco- j'ai commandé Norbit.
2: l'as commandé? <rire> tu l'as décommandé? Chez Momox?
3: <rire> Chez Momox, très bon état, sans trace. <rire>
2: euh, sacré Momox, un jour on va lui demander de venir à l'émission parce que <rire> nous a fait un peu okay, plus carrément. Momox. carrément! <rire> Ça fait Jean-Luc, Jean-Luc Momox. <rire> Me moque, c'est la personne à qui Greg a commandé un DVD pendant l'émission. Hon ouais, toi, 13 Greg. euros. 13 <rire> euros. Et, Attends, et, et il est on 22 euros. <rire> <rire>
0: c'était 22 euros celui-là. <rire> Épisode numéro 9.
2: Eh <rire> <rire> hey, les gars, on a un invité aujourd'hui avec nous. Oui.
0: Ouais, absolument. Absolument.
2: Donc euh, si Chuck Norris n'a pas, t- n'a pas tué celui qui a fait sa bio sur Nanarland, c'est par respect en disant, je cite, c'est l'homme le plus courageux du monde. <rire> Julien de Nanarland est avec nous aujourd'hui,
1: salut Julien, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de Chuck. Oh t'as pas vraiment invité, tu bon.
2: hein, t'es imposé quand j'ai demandé qui veut faire une émission <rire> sur Chuck Norris. Oui c'est On vrai, c'est vrai. Ouais. <rire> C'est ça, quoi. Avant, on courait après nanarland Et maintenant, euh, ils disent « moi, 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 moi ». Et
1: les gars ont commencé <rire> à faire embrasser on les embrasser, embrasse, là. <rire> on les embrasse. Ah bah, c'est tout, n'importe quoi pour aller gratter du clic, en fait. <rire> c'est le bienvenu, c'est le bienvenu. Euh, Rico a placé la barre
2: très haute la semaine passée. Donc, on compte sur toi. Euh, pour nous apporter tes connaissances nanardesques. Parce que Chuck Norris ça fait quelques nanars, quand même.
1: Non, non, pas tant. Ton... <rire> <Évidemment. rire> oui, ben bah, non, mais enfin, c'est sûr que parler de Chuck Norris, on va pas parler de, de grand cinéma. Hein. Il n'a pas fait que des mauvais films, euh, ouais, mais il, a, il en a fait beaucoup. Il n'a pas, euh, bon même... hein. pas fait beaucoup de bons non plus. Non, il n'a pas fait beaucoup de bons non plus. En termes de proportions, il a fait plus de mauvais que de bons, euh, et il en a fait certains qui étaient, euh, bah, qui étaient quand même des, des, des légendes du mauvais film rigolo. C'est c'est dommage. Enfin, Chuck Norris
2: euh, comparé à des à des gens de l'époque, que ce soit des des, des Stallone, des Seagal, il lui manquait le petit truc. Euh, quand on revoit ces films, qui étaient des vrais films de cinéma où c'était lui la star, ça lui donne un côté téléfilm. est-ce que ça vient du fait qu'on ait regardé euh, Walker et est-ce que c'est c'est pour ça Je sais pas. Euh, mais ça donne un côté. Euh, voilà, il, il lui manque le petit euh, le petit
1: grain en plus pour en faire une star. Et pourtant, il a trop, hein, les gars Carrément. Non, mais c'était des budgets beaucoup plus serrés que ce qu'avait euh, Stallone ou même, ou même Van Damme. Hein. Euh, enfin, sur certains films, notamment quand ils ont fait, je crois, euh, Porte Disparu, euh, la canon, en gros, a pris Chuck Norris parce que Stallone était trop cher. Ils voulaient leur star d'action, mais ils auraient voulu Stallone dans, dans, dans leur premier film, mais euh, il a fallu se rabattre sur Chuck Norris. Hein.
2: Ah, ça aurait eu une autre gueule avec Stallone, tout comme euh, Invasion
1: USA aurait eu une super gueule avec un Steven Seagal, par exemple. Ah bah, Steven Seagal sa carrière commence un petit peu plus tard mais Stallone ils ont fini par l'avoir la canon hein, ils ont fait des films avec lui notamment euh, euh, comment ça s'appelle euh, il y a Cobra par euh, exemple euh, ben, Cobra et Bras de fer qui est comme Rocky mais avec du bras de fer il est génial Bras <rire> euh, de fer. Euh, c'est une façon de ben voir, il est, il gé- il est que...
2: génial parce qu'il est con et il est con ah et, ouais, euh, et con. donc arriver à faire un film avec une tension comme ça autour du bras de fer, c'est des génies quoi. Euh, <rire> ah bah, ouais. je, je, je suis fan. C'est un film,
1: c'est un et plaisir tu... coupable. Ah c'est génial parce qu'ils filment les matchs de bras de fer comme les matchs de boxe dans Rocky Exactement. Sauf que t'as, t'as, t'as juste deux mecs qui bougent pas et qui font, et qui, qui serrent les dents en faisant la gueule enfin, c'est, Et on regarde ça pendant 5 minutes et, et il ouais, y a du suspense et tout, c'est excitant hein. Et
2: puis on a tous cru très jeune qu'en retournant ta casquette tu pouvais battre des mecs beaucoup plus forts que toi Et rien que pour ça, chapeau les gars C'est, euh... c'est le cas de le dire <rire> Chapeau, oui, Ah, oh bien vu Greg Eh hey, tu fais des progrès <rire> <rire> tu commences à servir à quelque chose dans l'émission, Greg. Ouais, c'est fou. <rire> euh... Chuck Norris, comment est-ce qu'il a commencé Comment est-ce que ce mec... Euh... C'est un, un... Il a été militaire et il a appris pendant l'armée, il est rentré dans les arts martiaux. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le cinéma et Julien, parlons un peu de, de son tout début de carrière.
1: Alors, son tout début de carrière, il est arrivé le cinéma par les arts martiaux, sans t- grande surprise. En fait, son premier rôle, c'est dans euh, La, fureur du dra- La fureur du dragon, avec euh, qui est le troisième euh, film de Bruce Lee, euh, dans lequel euh, il joue Colt qui est euh, l'un des méchants et euh, qui se ter- et qui est notamment une scène mythique un affrontement un, contre Bruce Lee dans le Colisée euh, qui est une scène extraordinaire C'est un euh, des plus euh, un beaux combats combat. d'arts martiaux de tous les temps de tous les films d'arts martiaux enfin c'est incroyable ouais, c'est fou Absolument et Chuck Norris euh, pour le coup on, parce qu'on va quand même beaucoup euh, rigoler un peu de ces de films après mais là il y a il y a rien à dire il est exactement euh, là où il doit être la chorégraphie qu'il exécute avec Bruce Lee est, est brutale elle est violente ils retiennent pas leur coup d'ailleurs les, ils auront plus tous les deux quelques quelques fractures dans les phalanges et, et quelques et des grosses contusions parce qu'en fait ils veulent vraiment donner du réalisme et si et en fait il a eu le rôle parce que euh, il était l'un des, d'abord l'un des rares euh, des rares professionnels des arts martiaux euh, américains, euh, donc parce qu'on est en 72, il y en a le, le karaté est euh, encore euh, un sport un peu un peu confidentiel en occident, et puis en plus c'est quelqu'un qui était euh, qui, qui était déjà mis avec, avec Bruce Lee et qui n'a pas eu de scrupules à perdre face à un chinois. En 72, on a un américain blanc, perdre comme ça face à un Bruce Lee au cinéma, c'était pas évident. Et Chuck ah, Norris, pas vu des choses comme ça. c'est vrai, t'as raison quand tu dis ça. Et Chuck Norris, qui, euh, qui, qui, pour tous les défauts qu'il a, s'est toujours engagé contre le racisme dans ses séries et dans ses films, même si certains de ses films étaient horriblement racistes par ailleurs. Non, euh, mais non. N'a, <rire> eu aucun problème avec l'idée de, de, se permettre une marave par, par Bruce Lee, quoi. Ouais. Hmm.
2: Mais c'était ah, un grand athlète en arts martiaux. Il a, Il a gagné énormément de titres, donc, dont un titre de champion du monde qu'il a gardé, je crois, pendant 6 ans, quoi. 6
1: mmh. ouais, fois... années, euh... années de suite, champion du monde de karaté. Euh... Non, c'était un, un véritable athlète euh... et un, un excellent euh, artiste martial. Euh, c'est ce qu'il a. Et c'est en partie ce qui a lancé sa carrière, en fait. C'est que. Euh, après euh, la fureur du dragon en fait il va pas se mettre tout de suite à tourner euh, au cinéma il est d'abord impliqué dans des écoles de karaté qui a qui, qui qui l'a fondé et qui va et qui va gérer et en fait, c'est à la fin des années 70, en 77, euh, puis en 78, euh, qui va faire, euh, en 78, le commando des tigres noirs. Euh, et en 77, alors ça s'appelle Breaker Breaker en, en anglais, j'oublie, j'oublie le titre français, mais c'est un film de camionneur. Et une des raisons pour lesquelles Chuck Norris va un peu monter comme ça, va commencer à avoir des premiers rôles, c'est que il est le blanc, l'acteur blanc qui fait des arts martiaux à une époque où il est vraiment le seul là-dessus, à une époque où, euh, grâce à Bruce Lee, euh, les arts martiaux sont à la mode au cinéma, euh, mais à ce moment-là, les producteurs euh, américains en particulier sont assez frustrés, parce qu'ils ne peuvent jouer qu'un rôle d'importateur en réalité. C'est des films de Hong Kong euh, qui sont distribués aux états unis mais euh, importateur ou distributeur, c'est beaucoup moins rentable comme euh, comme position. Et donc Chuck Doris va s'imposer comme étant euh, une star américaine capable de faire des films d'arts martiaux avec un casting entièrement américain.
0: Ouais, ouais. ouais, c'est, euh, c'est ouf. Le, le film dont tu parlais, euh, Breaker Breaker, c'est Truck en fait en français. Il a été c'est Truck, le justicier de la route avec le, le où il est camionneur effectivement. C'est, c'est, c'est ça. C'est euh, l'un des premiers films tout à fait.
2: Et les deux petits jeunes, vous avez vu la Fureur du Dragon Oui. Oui je oui tout à fait. En, je oui, l'avais oui. en VHS. Oui. Ouais ouais. il ah, je... y avait déjà VHS... en cours la VHS quand j'étais jeune. Oui, attends, j'ai 30 ans. <rire> non, non, tu vois, il a, il a 8 mais ans. Mais hey, il a rasé sa barbe, j'ai bah oui, c'est qu'il en que... a 12, là. <rire> eh oui, mais que veux-tu, c'est comme
3: ça. Mais je voulais, me... en fait, je voulais laisser la, la moustache pour euh, rendre euh, hommage à, à Chuck Norris, et puis en vrai, je me suis dit non, allez. <rire> <rire>
2: eh, vous avez pensé quoi de la Fureur de Dragon Alors...
3: Moi la fée de dragon c'est euh, il me semble que c'est le premier Bruce Lee que j'ai vu euh, c'était en Noël 99 j'avais eu à, avec la collection euh, dans la ah, collection jeudi. René Château c'était un mmh. jeudi 12h38 <rire> il neigeait pas, il pas euh, voilà euh, je revenais du cinéma et mes parents on est allé voir le monde ne su- ne suit pas le, le James Bond et au pied du sapin, qu'est-ce que
2: je, je trouve Je me rappelle même pas de ce que voilà. j'ai mangé hier. <rire> Incroyable, <jazz. rire> puis de culture. Vas-y, continue. Mais déjà, c'est la culture personnelle en fait. C'est...
3: <rire> Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai vu ce, ce film. Donc, c'était édité par René Château. Euh, pour moi, furion Dragon, c'est euh, la première comédie de Bruce Lee. Euh, c'est pas véritablement pour moi un, un film d'action. Euh, c'est plus, voilà, euh, Bruce Lee fait le show et Bruce Lee, euh, comment dire euh, fait de la comédie et euh, je pense peut-être c'était pour euh, se faire une place au- aux états unis euh, en tout cas, euh, j'ai, j'aime beaucoup ce film. Euh, j'aime beaucoup les scènes d'action. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé l'épilation gratuite de Chuck Norris, quoi. Euh, <rire> euh, dire, pas, dire, pas,
2: <rire> c'est vrai qu'il c'est... avait autant de poils sur le torse que sur la tête, quoi, Chuck, là, à ce moment-là. C'est, ouais. c'est incroyable.
0: Hein. Et après, il a récupéré tapis. sur la barbe.
3: <rire> ah, non, mais <rire> il y a une chose importante à dire, c'est que entre 96 et 2021, Chuck Norris a eu quatre moumoutes différentes. <rire>
2: Ah Regarde, il oui. a parlé de sa barbe. Oui, euh, Chuck Norris ne se rase pas. Il aiguise son couteau. <rire> <rire>
0: C'est exactement ça. Ce surhumain quoi.
2: Toi, Greg, tu te rappelles de ce combat entre Bruce Lee et Chuck Norris
0: Oui, 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 oui. Mais J'ai bien, j'ai bien aimé, de toute façon, le film... Euh, c'est le premier film que j'ai vu euh, de euh, Bruce Lee, euh, La Fureur du Dragon. Après, il y a aussi euh, un autre film que j'avais bien aimé, c'était opé- Opération... Euh...
2: Oula. Opération Dragon. Tu oh, mets ouais. Dragon dans tous les titres. Non, non, euh,
0: c'était pas celui-là. Euh, Mais il y a Opération oh, Dragon. Si, si, opé- ou... si, c'est si, 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 ça. Opération et Dragon. Et
1: Bruce Lee n'a fait que 4 films. Oui, hein, c'est c'est ça, ça, tout à fait. Quoi, D'ailleurs, et Opération et demi, Dragon, que
0: lui-même, il verra pas, parce qu'il va mourir, je crois, me semble-t-il. Entre non,
1: il l'a vu, il est mort Je... juste il avant, l'a vu, le... il est
2: mort peu de temps après, mais il, il, est, il est mort, mort avant la, pro- tourner, la première film projection. D'après-midi. Ah
0: d'accord, ok, très bien.
2: Okay. Il n'a pas vu le jeu
3: de la mort parce que ça l'aurait tué.
2: <rire> mais, mais c'est normal, le, jeu, le film ne devait pas être comme ça, c'est le montage qui a été fait <rire> à cause ouais, ouais, ouais. de sa mort, justement. Euh, ah, il nous manque Brucie. Euh, Brucie avait dit de Check c'est qu'il était impressionné par, par, par ses talents euh, martiaux. Euh, oui, bah tu m'étonnes. Ouais. Donc, euh, donc Chuck Norris, on rigole, on rigole, mais euh, le gars est impressionné Bruce Lee, quoi, euh, et, et qui n'était pas n'importe qui et qui a, qui a, il y a des grands champions qui ont, qui ont combattu devant lui et, et ils ont dit, il me fait passer pour un amateur. Et, euh, <rire> et Bruce Lee mettait vraiment euh, Chuck presque à son égal, quoi. Donc euh,
1: chapeau à lui. Donc on va ah reconnaître oui, carrément, ça. Carrément. Oui c'est un, tout à fait C'est un, un artiste martial Tout ce qu'il y a de plus légitime Qui d'ailleurs en réalité Ne pratiquait pas le karaté à proprement parler Mais plutôt des arts martiaux coréens mm-hmm. euh, Des
2: dérivés du taekwondo
1: Oui
0: tout à fait ouais. euh, Et alors, après il
2: direct. a aimé Tuer des coréens C'est dommage <rire> Alors, tu peu, là tu es un peu tout ce qui a été bridé, hein, Chuck Norris. Dans, Et dans ses tout films. Euh, alors, surtout, surtout des Vietnamiens. Ouais, ouais, il, il était un, un peu fâché. Hein. Il était
0: trop fâché. Hein. On verra dans un général, film. Euh... En général,
2: t'es dans un film de Chuck Norris, tu as des yeux bridés ou tu es arabe, en général, tu meurs. Tu, t'as, t'as, peu de chance d'arriver à, fais, à la fin du film. Hein. Ah,
0: mais attention, dans la série Walker, il tape aussi sur des Mexicains, hein, qui vendent de la drogue. Oui, hein.
1: évidemment, évidemment. Et, dans, et, mais dans Walker, il tape aussi des racistes, hein, Oui, en fait. aussi, ouais, c'est tout à fait. C'est toujours un peu. Tout euh, à
2: fait. Euh, c'est con- un, un personnage contradictoire, quoi. <rire> c'est, c'est, spécial. <rire> On sait pas s'il les aime, s'il les aime pas. Non, mais il tape On tout le monde, sauf Jésus. <rire> bah ben non, c'est lui. <rire> ah, il, a, il, il a tapé les, les Power Rangers, tu savais Non. Il a tapé ouais, Satan ben, aussi il hein. a tapé les Power Rangers et de plus on les appelle les télétubises.
1: <rire> il, il y a un film où il se read contre Satan, je crois. Je l'ai pas vu, mais ah, c'est genre c'est un de ces Tardif euh, sur Elbond euh, Ah ouais, oui,
0: Elbond ouais absolument. Ouais, Le dernier de la il canon est... qui est un film a... euh, considéré comme un film d'horreur. Il est catégorisé film d'horreur en fait. Ça, c'est rigolo. Mm. J'avais fait des recherches sur, sur ça, ouais. tout à fait. Ah, absolument. il a
2: imité Schwarzenegger aussi, quoi. Il a tiré au shotgun sur Satan ou il lui mettait des patanes, quoi. Non, il, pas. Met des... il met des patates. Hein, euh... ouais, 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 ouais. Dans les
0: extraits que j'ai vu il met des patates, ouais. Ah, ouais,
2: ça c'est... va être bien. J'aimerais bien voir Chuck Norris se battre contre Satan. Ah, il plein <rire> Satan. Ah oui! oui, non, mais il a aucune chance. Hein. <rire> non, Satan, il en avait marre que Chuck Norris lui envoie trop de monde, donc il est venu ouais, <rire> et il a voulu se battre avec. Bon, il est vite retourné <rire> en enfer, la cœur, tes gens. Euh, les gars, Chuck Norris, il est célèbre pour les Chuck Norris Facts.
0: Oui, tout ouais. à fait,
1: oui. Vous en connaissez comme ça de tête ou. <rire> Oui, oui. Euh... Il ah bah, y, y en a un connu où c'est euh, le, un jour il a été mordu par un serpent et cinq jours plus tard le serpent est mort dans d'atroces douleurs. Ah mais là, là, là tu me fais
2: chier parce que j'allais la mettre pendant qu'on parlait d'Expendable 2.
1: Ah ben bah, désolé alors. Euh,
2: je vais et,
0: excuse-moi mais t'as, t'as demandé, pas, y t'as en a été a 100 servi, et 103
2: 000 sur le site et il me sort celle que j'allais mettre. <rire>
1: C'est monstrueux. Ah bah oui, mais faut aller prévenir aussi. C'est génial, c'est pas, grave, émission, c'est pas grave, c'est pas grave,
2: c'est pas grave, bon c'est les super. gars, euh, déjà autant dire aux auditeurs, j'ai perdu mes notes, donc ça risque d'être une émission
0: Ah, il est honnête, il est honnête.
2: Oui, il je est suis honnête, honnête. Euh, mon ordinateur euh, m'a fait un, voilà, une petite vanne, il en avait marre que je grec, donc il s'est dit tiens, ramasse, et <rire> ça euh... Ça doit être
0: ça, ouais. c'est
2: Chuck Norris qui intervenu. voilà, c'est, c'est la journée, c'est bon, vous savez que Chuck Norris, euh, il a gagné Roland-Garros, mais... Pour être fair-play, il a joué avec une raquette de ping-pong. Ah, <rire> ouais, mais me il met... est trop fort,
0: Chuck Norris. Et il vous savez que du...
3: vous savez qu'il y a, un, y a un français qui a rencontré Chuck Norris. C'est ah ouais.
2: Jamel Debouze. et Ils se sont serrés <rire> la main. <rire> et il a fait un bras de fer contre Superman. Le père Nord devait mettre son slip par-dessus son, <rire> son pantalon. <rire> <rire> Je crois que de temps en temps, de temps en temps, si vous en avez une qui vous revient pendant l'émission... Ouais, carrément, ouais. Eh ben, vous la balancez. Parce qu'il y en a plein... J'avais fait une liste. Je crois que j'avais passé deux heures à prendre les meilleurs et à me dire, voilà, quand on parlera de ça, je vais sortir celle-là et tout. Et... Ça n'existe plus. Donc, non, euh, non, si non. on rigole, ce sera totalement aléatoire. Il y aura rien de prévu. <rire> ça, ça va être c'est
0: bien ça. Ça montre bien qu'on prépare bien nos émissions. C'est vraiment cool.
2: Bon, <rire> je te dis, on est des grosses feignasses, peut-être prétentieuses. Oui, ouais, mais on on sait on trop de toute façon, c'est très maintenant. <rire> donc, voilà. Mais les gens aiment bien. Donc, parce que les gens, aussi sont des grosses feignasses. Et ils se retrouvent en nous. probablement enfin, je genre. crois probablement <rire> euh, Chuck Norris il, donc il est rentré dans le cinéma euh, il a fait quelques pff, quelques films plus ou moins connus après euh, La fureur du Dragon mais il est vraiment arrivé euh, en premier rôle dans Portée Disparue un film de Joseph Zito sur City en 84 euh, Greg parle nous un peu de Portée Disparue
0: Alors, euh, porté disparu, c'est, pour faire simple, c'est l'histoire d'un colonel, il s'appelle Braddock, dans le film, et euh, en fait, euh, bah, il doit sauver des Américains qui sont portés disparus, euh, pendant qu'il y a, de l'autre côté, un tribunal qui est en train de juger ces crimes, ou d'ailleurs le Vietnam parce que c'est durant la guerre du, du Vietnam, le conflit vietnamien, où ils disent euh, Non, non, vous inquiétez pas, on n'a pas d'Américains euh, sur notre sol, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est un mensonge, on n'a rien fait, on, voilà. Sauf que bah, Braddock, lui, il va arriver, il va défoncer tout le monde, il va aller sauver les otages. Et moi, ce que j'adore, c'est la scène de fin, <rire> qui est juste géniale. Là, dé- pitch. Ah, ouais, oui, non, j'ai fini. Ouais. C'est aussi simple que ça.
2: C'est, c'est que son ça. Habitude,
0: hein.
3: Euh... Oui, c'est vrai.
2: Et il fait le pitch, il fait les 15 premières minutes et puis il dit toujours Moi, ce que j'adore, c'est la scène de fin. <rire> et <rire> et <rire> et à la tu sais, on peut parler du film et puis tu parleras de la scène de fin. C'est, mais vrai, là, t'as c'est... Fait Non, le non, pitch, mais voilà,
0: le, le, tu le pitch, fait c'est ça.
2: Mais en même temps, le film ne méritait pas non plus un long pitch. Euh... Non, parce que c'est
0: très simple quand même. C'est relativement simple hein, ce qui se passe dans le film.
2: Ouais, <rire> Jason. Parlons un peu de Portée Disparue.
3: Euh, portée Disparue, pour moi, c'est euh, c'est pas un, un film euh, sensationnel. C'est un film non, correct. Non non. Ouais. Non non. Mais en fait, euh, moi personnellement, la, la période euh, euh, canon de, de Chuck Norris, elle est un peu euh, un peu naze. C'est-à-dire qu'en fait, euh, can- <rire> C'est con, on va parler que de ça.
0: Et on est, à, on est au maximum de sa carrière, quoi. Il a enchaîné les Il mais...
3: Faut dire aussi qu'à un moment donné, il faut se remettre dans le contexte. Euh, Canon euh, cherchait des, des, des gros stars pour, euh, pour faire, pour produire, le... enfin, pour jouer dans leur, leur production. Il y avait d'un côté Charles Bronson, le logiciel dans la ville, et puis on a eu Chuck Norris. Ouais, et ouais. Euh, Chuck Norris, en fait, c'était une star montante du, du, du cinéma. Il avait fait quelques films, mais ça n'avait jamais eu un grand succès. Euh, tandis que Charles Brunson, lui c'était pour lui donner un second souffle à sa carrière euh, Chuck va signer un contrat de 7 films avec la canon euh, qui commencera avec portée disparue et se terminera avec Hellbound en 91 ou 93
1: euh, 94,
3: 94 Elborn et donc du coup euh, pour moi en fait ce, ce porté disparu en plus c'est une, une histoire un peu un peu rigolote puisque euh, euh, en fait ils ont tourné deux films coup sur coup porté disparu 1 et porté disparu 2 et sauf que le porté disparu 2 devait être porté disparu 1 sauf que oui. Memengolan, qui était en fait Stop. le le boss hein, de la canonne hein, <rire> qui euh, a vu Porter disparu euh, le le 2 mais qui devait être le 1 le et il a dit non ça va ça va foirer. Donc en fait ils ont sorti le le premier et après le 2 ils ont dit ouais c'était c'était un, un préquel. Ouais. Nous, mmh. Ils ont eu raison puisque Porter disparu 1 a cartonné. Ne, cependant, ils ont eu pour ma part puisque portée disparue 2 est largement mieux que portée disparue 1 euh, de par la mise en scène la réal est vraiment est vraiment cool et, euh, et comment dire et chuck Norris je sais pas il est un peu plus euh, comment dire euh, euh, il est un peu plus dedans euh, et le, le film est vraiment un résultat très qualitatif et euh, je trouve dommage que voilà, euh, bon, ils aient voulu inverser après c'est bingo pour eux puisque Porté disparue 2 a fait euh, un peu moins de 10 millions de dollars au, au box office euh,
2: ouais, 22 et millions après, pour euh, le premier quand même ouais, ouais, ouais et c'est puis ça
3: après, mais... euh, et puis après euh, le 3 non pas pas
2: <rire> bah, le 3 en mais fait le, c'est le, la le, suite le 3 il y a la meilleure punchline de toute ah, l'histoire ah, du cinéma ah oui, oui mais c'est pour il, ça qu'il est, est très connu, connu Mais euh, ouais. mais il y a la voilà la meilleure punchline, elle sera, elle sera là, il n'y a même pas besoin qu'on la dise, elle sera la vraie dans l'émission, on va la mettre, enfin, la on met va demander son... au doubleur de la refaire, tu vois. Exactement.
3: Alors, en revanche, non, non. en revanche, juste une chose, je tiens à signaler que la BO de Portée disparu 1 est vraiment géniale, et je voulais vraiment signaler parce que c'était G. Euh, Chataway qui, euh, qui, euh, qui suivra Chuck Norris pour euh, Invasion USA aussi, euh, Jay Chataway pour rappel c'est un peu euh, le compositeur c'est faisait, attitré euh, What
2: is love? C'est ça c'est... Ah non, Alors fais gaffe, ah bah, ouais. que, fais
3: gaffe parce que t'as, t'as Creepers qui va te tuer Parce qu'il avait sorti cette, cette Sérieux
0: ouais.
2: Et je te jure, je l'ai... pardon mon Creepers, je n'étais pas au courant
3: Et donc du coup Jay Chataway c'est un peu dans les années 80 Le compositeur attitré de William Lustig et euh, il a euh, composé des super BO telles que celles de, de, de Maniac, euh, les deux Maniac Cop et euh, Vigilante Donc, euh, et pour ça en fait, Porte disparue pour moi et euh, c'est pour ça qu'il est pas exceptionnel mais euh, je le trouve quand même correct, c'est aussi pour la musique et Chuck Norris en impose
0: voilà. Oui complètement, il a un charisme quand même dans ce, de, dans, dans ce film et puis avec cette, ouais. cette BO qui est quand même relativement bien composée et bien ficelée, après elle est bien incrustée aussi dans le, dans le montage avec les plans etc, c'est ça qui la rend justement euh, bien parce qu'elle pourrait être bien et très mal placée, finalement le montage audio est quand même vachement cool et puis moi j'ai vu une version qui a été peu ou prou remasterisée qui est quand même mieux euh, dans le de, dans dans l'audio quoi donc euh, non non c'est sûr que euh, c'est ça ça fait ça fait largement le taf ouais carrément carrément
2: mais justement tu parles de charisme et c'est justement euh, ce que je lui reproche donc c'est un film à l'époque je me rappelle j'étais gamin et il avait été vendu euh, au même titre qu'un Stallone ou qu'un Schwarzy donc euh, on voilà Chuck Norris le gars que vous avez vu contre Bruce Lee blablabla parce qu'entre temps il n'avait pas fait grand chose et, et en fait euh, je trouve que Chuck Norris au Vietnam je sais pas pourquoi c'est peut-être moi hein, j'en sais rien mais ça va pas en fait ah bah non le mec avec il faut son brushing sa... oui <rire> ah, son brushing sa moustache et tout il y avait quelque chose qui collait pas et euh, je suis sûr porter disparu avec un
1: stadeau nous aurait été top quoi euh, ça aurait super vendu genre. quoi Ouais, probablement. Mais ça existe, Porté disparu avec Stallone, ça s'appelle Rambo 2. <rire> oui, mais euh... mais voilà, il... parce que C'est un d'ailleurs chef enfin, porté disparu, euh, ils ont fini par admettre que euh, ils avaient lu un premier draft du ré... du, du scénario de Rambo 2. Euh, et en fait, la Canon n'avait pas les moyens de le produire, c'était un projet qui était trop cher pour eux, surtout avec Stallone, qui était à l'époque une star euh, très bankable et, et chère, et donc à la place, ils se sont tournés vers Chuck Norris pour faire un Rambo 2 à l'économie, qu'ils ont réussi à sortir avant le vrai Rambo 2, euh, parce qu'on est à la Canon et qu'on est au cours d'affaires à des professionnels. <rire> euh... Mais euh, c'est le... enfin le... le... comment Enfin si vous connaissez Rambo 2, c'est le, le scénario est extrêmement proche hein, oui, oui 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 tout à fait disparue. ouais, absolument. Hein, c'est... ouais bien sûr. mais on voit, on voit la différence
2: on voit la différence c'est pas un grand film Rambo 2 mais ça reste pour moi supérieur à Porter disparu quoi <rire>
1: il ben, y a du budget quoi enfin la vraie enfin la différence il y, a un enfin, de... il y a du budget il y a un acteur effectivement parce que un truc qui m'a toujours semblé bizarre en fait avec les films de Chuck Norris avec la Canon, c'est que les mecs ont engagé un karatéka pour lui faire de flinguer des, des, des bad guys quoi ouais c'est vrai, d'ailleurs c'est souvent, et d'ailleurs euh... ils, en ont, ils, ils en jouent un hein, coup de pied dans certains films quoi, quoi. Ils, 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 en... ils donnent des coups de pied de temps en temps ouais mais alors attends mais... Essentiellement, il flingue. Ouais, mais ils,
0: mmh. ils en jouent dans certains films parce que dans certains films, ils, on va en parler. Un film, un de mes films préférés mmh. avec Chuck Norris, dont on parlera après, où il sait ouais. pas tirer et il ouais, se bat. Lequel, hein. et, et là, c'est là mmh. tout le l'habileté. C'est pour ça que je trouve ce film vraiment cool parce qu'il y a un peu de comédie derrière et il montre en fait que, en fait, ce qui fait, ce qui a fait sa force dès le début et ce qui peut faire sa force par la suite et il le fera dans notamment Walker Texas Ranger c'est son son voilà ses coups de pied c'est tout ça alors bien sûr quand il donne un coup de pied on a trois fois le même plan enfin non trois fois la même image mais sous différents plans pour nous montrer le coup de pied ça c'est un truc typique de de, de ces années là mais euh, et surtout des productions Norris on en parlera après mais euh, mais par contre effectivement il y a il y a quelques films où en fait il tire moins bien qu'il ne fait du, du, du karaté, qui donne un coup de pied, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est vrai que dans pas mal de films, notamment les films sous canon, où euh, il tire et puis euh, et puis euh, et puis il défonce tout le monde quoi. Enfin, faut être honnête, ça c'est sûr.
2: Euh... Mais en Julien, fait, euh... on Julien. Euh... Je ah, tu oui. voulais dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Je t'interroge après. Non, vas-y. Rapide,
1: vas-y. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un truc assez paradoxal avec Chuck Norris, c'est que c'est à la fois un, un grand karatéka, un grand champion d'arts martiaux, et en fait un acteur qui a des chorégraphies qui sont souvent assez peu inspirées, Et pas très impressionnantes. Ouais, c'est souvent le même coup de pied, euh... hein, exactement, en se avec, se baissant, avec différents plans euh... en fait. Tout ouais, à fait. c'est souvent le même c'est coup de pied. Un... C'est un spécialiste du high qui est du, du coup de pied euh, circulaire, euh, mais finalement, en fait, il va très rarement mêler ça avec euh, des cascades ou avec des, des, des choses un peu plus, euh, en fait, qui seraient un peu plus dans, dans, la, dans, dans, le, dans la chorégraphie ou dans la danse, euh, comme le front, euh, ses successeurs, finalement, des, des gens comme Jean-Claude Van Damme, par exemple. En, en parlant de où, ça, euh, j'ai euh, vu un
2: entraînement entre Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme, et euh, et je voyais les coups que mettait Chuck Norris c'était impressionnant et choses qu'on ne voit pas dans ses films donc euh, des des coups de pied en éventail euh, et qui qui donc avec le pied droit qui part par la gauche et puis qui remonte d'un coup. on voit jamais ça et vous voyez Van Damme qui était impressionné par 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 ces coups là quoi et, euh, et et il en faisait mais des choses que même Van Damme on voit très rarement exécutées il les faisait mais avec une facilité extrême et on les voit jamais dans ses films
1: ouais c'est dommage hein. mais... Mais c'est un cas qui est c'est quelque chose qu'on retrouve euh... relativement souvent en fait avec les artistes martiaux et les... les sportifs accomplis qui est que leur style se transfère pas toujours bien au cinéma. Mmh. Euh, puisqu'en fait, le cinéma, ça tient beaucoup plus de la danse et du ballet autant que, que des arts martiaux, les chorégraphies de, d'arts martiaux. Alors que quelqu'un comme Chuck Norris, par exemple, il va pas forcément faire des, des coups de pied envolés euh, très, euh, très aériens, même s'il fait des coups de pied sautés. Euh, parce que ben lui, son style, c'est ben faut l'équilibre, le, le, la balance. Si tu, si tu sautes, ben, tu n'es plus en équilibre. Euh, oui, limite, c'est plus tu, réaliste peux... ce qu'il lui. C'est probablement plus réaliste, en fait, et, et un style très efficace. Encore une fois, l'homme a été six fois champion du monde de karaté. Euh, mais du coup, au cinéma, c'est... c'est, c'est enfin, c'est, dans les années 70, c'était nouveau. Quand on le regarde aujourd'hui, on a un peu l'impression d'un truc euh, mou et, et qui manque de, enfin, qui manque de ressort. Quoi. Absolument.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Mais voilà, dis, je
2: voulais te poser une question. Euh, donc, le 1 et le 2 sont des... C'est pas des grands films, on est d'accord. Tu viens de Nanarland. parle-nous du 3.
1: Le 3, c'est un chef-d'œuvre. Porte et disparu, comme vous le disiez, 1 et 2, ils ont été tournés ensemble en fait. Porte et disparu 3, lui, il arrive quelques années plus tard, à une époque où Chuck Norris a déjà fait d'autres films pour la canon. Et alors, euh, enfin. On sent que euh, on n'est plus dans le même style. D'abord, on essaie d'en faire un truc personnel. On essaie de lui donner une famille. Il est plus, enfin, euh, en fait, dans les premiers, tous les Vietnamiens sont des méchants, fourbes et malhonnêtes. Là, ouais, on apprend que euh, ouais. Braddock il a une femme euh, vietnamienne, une épouse qui, qui l'a cru morte et qui, en fait, est toujours là. Donc, euh, il va aller sauver des orphelins au Vietnam. Donc, on, on est quand même plus dans le, enfin, il y a un côté plus euh, euh, We Are the World en fait dans le dans le <rire> film et surtout euh, c'est un film qui est une connerie mais <rire> <rire> à voilà, la déjà il y, euh, y, y a un problème pense...
0: non dans le film euh, je, euh, au niveau de, de ah, la ouais, réalité c'est le,
1: le film en...
2: <rire> c'est déjà un problème donc, euh, c'est le seul problème que j'ai vu que... maintenant si tu veux développer le problème on t'écoute vas-y ouais. <rire>
0: non non c'est parce que je, je parlais déjà d'un, d'un problème de, de, en termes de réalisme il me semble que c'est dans ce film-là où ils disent qu'il y a un pont entre deux pays alors qu'en fait, les deux pays ne sont pas frontaliers. C'est pas celui-là
1: C'est le pont de la river, quoi. <rire> je ne me, me rappelle plus de ce détail, mais c'est, c'est très possible. De toute façon, euh, euh, la géographie, Chuck Norris... Pardon, je, je, on, je saute un peu, on y reviendra, mais « Delta Force 2, The Colombian Connection » ne se passe pas du tout en Colombie. <rire> non.
0: Oui, <rire> non, bien sûr. Non, d'ailleurs, les, les prononciations espagnoles sont dégueulasses, mais ça, on y reviendra aussi.
1: On y reviendra sur, mais, mais voilà, ça se passe au San Carlos, mais ça s'appelle la connexion colombienne. <rire> ok, pourquoi pas. Ouais, non, mais c'est. Euh, donc oui, c'est pas, c'est, c'est pas le seul truc. Après, il y a la réplique euh, qui est l'une des meilleures du monde, je pense que, que tu vas nous mettre. Mais euh, peut-être euh, à côté de ça, on peut parler de la de, de de la scène d'action, notamment la scène finale, qui est extraordinaire, où Chuck Norris tout seul contre l'armée vietnamienne, ouais. chope un flingue <rire> qui est le meilleur flingue du monde. Le truc, c'est à la fois un fusil d'assaut, un lance grenade multiple, et il a une petite surprise, c'est la baïonnette magique. <rire> C'est-à-dire, tu appuies sur un bouton et t'as une baïonnette qui sort, à re... une baïonnette à ressort qui sort pour aller empaler le Vietnamien.
0: Eh <rire> ben, la brochette, c'est connu. Hein.
1: Et, 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 et à un moment, t'as le, le chef du, le, le vilain des, le vilain chef euh, euh, des Viet Cong qui est là et t'as Chuck Norris qui l'attrape, qui l'empale avec sa baïonnette magique et ensuite qui lui balance une grenade à bout portant. <rire> Donc le mec il vole sur 30 mètres avant, d'aller, avant que son cadavre ait explosé là-bas quoi, Il a plus de limite. C'est ça
2: qu'on veut. Mais c'est Chuck Norris les gars. Parce c'est que autant le 1 et le 2 sont
1: pas terri- terribles, autant le 3 en se marre quoi. Ah ouais non le, oui, 3, oui, 3, le 3 il 3 va se marre, loin. Enfin, très ouais. Il a, y a... Enfin, le, le, le 1 et le 2, comme tu dis, sont un peu sobres, en fait, finalement, dans leur, dans, leur, dans leur style. Le 3, tu vois qu'ils ont voulu vraiment aller en rajouter, c'est complètement over the top dans l'action, il n'y avait plus de limites, et ça devient hilarant. Ça devient, il ouais, ils ont joué de...
0: avec le personnage que Chuck Norris avait créé lui-même hein, dans ses films, hein. je suis désolé, mais à un moment donné... Euh...
2: Mais un un, un c'est truc c'est... qui m'a choqué dans les, dans les Chuck Norris que, gamin, ça ne... bon, on vient d'une autre génération, et ça ne me choquait pas du tout à l'époque c'est la violence, souvent, souvent dans les intros, il euh, y a une violence dans ces films, les meurtres, les morts sont assez... Euh... là on voit son meilleur ami euh, se faire tuer à la baïonnette justement, et c'est pas un coup quoi, le gars se fait massacrer, on verra après dans d'autres films, euh... par exemple dans l'invasion USA, où, où là tout un bateau de mexicains avec des enfants, euh, euh, se, se, se fait mitrailler quoi enfin c'est je, je crois que les, les Stallone et les Choisy n'ont pas eu autant de violence dans leur film
0: et moi je pense justement pour appuyer ça veut. que c'est euh, pour montrer que voilà c'est horrible, c'est choquant mais heureusement on a un héros qui va venir euh, remettre tout en ordre je pense que c'est fait justement pour au, c'est au service mmh. oui, du personnage tu...
2: qui est créé, tu vois ben moi, moi, en fait, ce que j'ai pensé, c'est tout simplement que les méchants, le, les méchants ultimes des, des, des films de Chuck Norris sont tellement peu charismatiques que tu dois voir des actes horribles. Oui, pour contrebalancer
0: peut-être. Oui, c'est pas voilà. faux. Ouais. Parce que peut-être. des
2: fois, t'as des méchants, euh, on voit pas grand-chose. On dit ce qu'ils ont fait, mais l'acteur le joue ah oui. tellement bien que... Euh, que voilà le gars il faut qu'il meure quoi et là les méchants ils sont pas impressionnants il leur manque quelque chose mais par contre on voit les actes au début en général voilà t'as envie que Chuck Dunrill lui mette un double coup de pierre tourné dans la gueule et un coup de lance grenade pour qu'il meure à 30 mètres comme
1: le dit Julien mais euh, je enfin à nouveau je, je me permets de sauter un peu euh, est-ce que vous voyez une réplique particulière dans Delta Force 2 ah
3: oui euh, quand euh, son euh, son coéquipier lui annonce que euh, que comment dire le méchant a, a tué ouais. a tué le mari de l'indique elle s'est faite violer euh, il a tué son ouais, bébé euh, et, ah et oui. là, il a tué son mari
1: et il a tué son bébé et il a rempli le cadavre de cocaïne et après il a violé la fille alors vous comprenez que c'est une jeune femme très sensible. Oui. Il faut pas lui en parler. <rire> oh oui, <je> m'en doute. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. <rire> Donc ça faut, y faut pas lui en l'air. parler. Non, mais c'est, c'est une quoi de ses meilleures répliques <rire> C'est une
0: catastrophe. <rire> Allez, dialogue, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, c'est pas le scar du dialogue. Hein. Ça, c'est clair et net.
1: Ah non, mais euh, il y a des punchlines enfin, comme ça. Glorie.
0: Mais c'est encore, c'est pas le film où il y a le plus de punchlines. On arrivera non, au non, film où il y a le plus de punchlines absolument exceptionnel qui est mon film préféré, De toute façon et de loin. Avec toi, c'est il
2: version USA ça, Greg. Oh non, oh non, bah,
0: non. C'est ce un film, je crois que je me suis marré du début jusqu'à la fin parce que la, pour la qualité, en fait moi je l'ai regardé dans, sur un DVD indi- euh, édité et distribué chez Intégral, il faut savoir que Intégral ah, oui. c'est une catastrophe, euh, 50 centimes dans tous les caches si vous voulez de, de France, euh, ou 20 centimes <rire> ça dépend euh, sur lequel vous, vous allez, et euh, la qualité, en fait eux ils s'en foutent, ils prennent le fichier il le colle sur le DVD, et puis voilà ça. C'est marqué dans le menu, c'est même pas un menu interactif. Hein. C'est juste <rire> film, chapitre, c'est tout. <rire> ouais, j'ai eu
3: le même problème pour les American Ninja,
2: ouais.
0: ouais voilà, avec Michael mm. Jitikov. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> c'est génial.
2: Ben, vous voulez qu'on arrive justement sur Invasion Yessa Allons-y. Oui.
1: Peut-être un mot avant sur la violence... Euh... Juste pour dire que on voit un peu l'évolution de ça, et je pense qu'en fait ce qui va changer entre les années, le début des années 80 et la fin des années 80, c'est que euh, dans les années 70-80, les films d'action c'est des films pour adultes, euh, et donc il y a un niveau de violence euh, qui est adéquat euh, rapport à ça, des choses qu'on retrouve dans les euh, Clint Eastwood, les Inspectorary, des choses comme ça, et à la fin des années 80, le film d'action devient autant un film pour ados, voire pour enfants, qu'un film pour adultes. Euh, et donc, euh, on va se retrouver avec des films qui ont un côté, qui peuvent être très violents encore, mais qui ont un côté plus cartoonesque hein, et où souvent le, enfin, ça saigne moins, il y a un peu moins de sadisme, un peu moins de cruauté et on est plus, enfin, on est plus là pour, euh, pour pour faire de la, pour faire de l'action en déconnant, mais mais moins pour, euh, du coup, c'est moins sérieux. Bien ouais, sûr, ouais. bah, je m'en suis c'est rendu cool. compte. Donc
2: euh, j'ai une j'ai une fille qui a un, qui a cinq ans et quand je présente l'émission, bon. On a une semaine pour mater des films, donc il y a des fois où je regarde les films, elle est là. Et euh, autant je regarde un Schwartzie hein, ou n'importe quoi, en général, ben elle joue, euh, ça ça choque pas. Euh, pour, euh, pour, euh, pour Chuck Norris, il euh, y a plusieurs fois où j'ai dit euh, « Regarde pas la télé !» Parce que c'était, euh, c'était assez violent, quoi. Ouais, bien Et sûr. on va arriver justement à des scènes violentes dans « Invasion USA ». Ensuite, en 85, arrive Invasion USA par Joseph Zito, encore. Euh, donc, euh, c'est un... <rire> les gars, je crois qu'on peut dire que c'est un grand film.
0: Trois. exceptionnel. Je... C'est son Et meilleur Je, crois qu'on... je crois qu'on
2: va demander
1: à notre ami Julien de faire le pitch. Le, le pitch de Invasion USA, c'est que euh, l'Amérique est envahie par... Euh... Un peu tout le monde en fait, essentiellement les communistes, mais les communistes euh, du monde entier euh, qui envahissent les plages façon euh, euh, grand remplacement en fait. Et euh, face à tout ça, un seul homme se dresse pour les arrêter, Matt Hunter, Chuck Doris, euh, chemise en jean ouverte jusqu'au nombril, euh, qui (rire) un usine en chaque main qui va aller littéralement tous les buter
2: incroyable, film. Euh... incroyable. J'ai, j'ai, je l'avais vu il y a il y a 20 ans je l'ai revu aujourd'hui j'étais mort de rire j'étais mort de rire ah pendant tous les films ah
0: mais complètement
2: déjà ça commence par Chuck Norris qui attrape des, alli- des alligators à main nue donc euh, oui voilà donc, rien que <rire> et ça ça, fait... ça te vend le film quoi. ah
0: mais complètement et tu le vois conduire une espèce de machine sur le, la rivière la, euh, une espèce d'aéroglisseur mais c'est pas un aéroglisseur c'est un petit truc euh, mais alors génial quoi. il est tellement serein oui, c'est, oh, c'est excellent Long, quoi. Ah ouais non mais quel film J'ai, envie, j'ai film. envie
2: que Jazz nous parle de cinéma Parce que ah oui, je, je vois euh, que j'attends, Jazz il a j'attends énormément l'analyse. de choses à dire Ça l'analyse. se voit dans ses yeux Il n'a pas plus sa oui. barbe mais ses yeux parlent Tout à fait <rire> Vas-y
3: Toi si tu pointes encore tu vas finir ta bise dans un Tupperware voilà.
2: c'est une ridicule <rire> c'est extraordinaire oh
3: non, alors euh, ce film c'est un festival de, de punchline euh, vraiment euh, formidable je crois que Bernard Tiffen euh, s'en est donné à cœur joie Entre, toi tu commences euh, euh, vraiment
2: à me baver sur les rouleaux ah ouais
3: <rire> C'est, beau, c'est beau. moi j'adore il y a une scène euh, j'ai, j'ai, j'adore, c'est la scène Où il y a tous les, les terroristes Qui sont en train de brancher Ils veulent faire péter un, un temple Et euh, ils, ils, branchent, ils, ils branchent Un paquet de bombes Et il euh, y a un des terroristes qui fait Bon c'est bon tu peux tout éclater Donc ils actionnent la bombe et ils font Ah ça fonctionne pas Et là il y a une musique héroïque Et sur le toit il y a Chuck Norris qui arrive avec une mallette Il fait ça déconne hein, Il balance sa manette Il fait maintenant ça va marcher et là tout pète
0: et là tu te dis ouais. non mais putain <rire> on, est, on est à l'apogée là on est à l'apogée <rire> exceptionnel ah, je, ah,
1: non, mais euh, formidable
3: le mec formidable. il a une chemise euh, chemise en, euh, en jean mais vraiment euh, et mais des en... gants en cuir ah oui don, gants en cuir il est au top de la mode euh, il a une chevelure mais formidable une barbe bien taillée et il explose tout le monde mais oui, tout le monde. Et surtout, attention, ne donnez jamais un bazooka à Chuck Norris, parce que lui, il ne comprend pas, lui, il tire à bout portant.
2: <rire>
1: c'est ouais, ouais, c'est, c'est... Et c'est un truc qu'ils vont refaire dans la canonne. T'as le même dans euh, Le Justicier dans la oui. vie 3, c'est le duel au bazooka. <rire> il s'aime bien
2: les bazookas. Ah non, moi, non, mais... moi, je, moi, je retiens, je, j'aime bien le méchant. J'ai... Le méchant ah oui. est ridicule au possible. Euh, Rostoff. Ouais. Ah oui, parfait oui.
0: dans ce rôle-là, Richard Lynch. Parfait. Euh,
2: parfait, ouais. attendez, les gars, qu'on, qu'on s'entende bien. Euh, on a un mec de Nanarland, donc s'il dit parfait, c'est dans le sens nanardesque
1: Ou est-ce que tu trouves vraiment qu'il est cool Ah non, mais c'est nanardesque, parce c'est que Richard Lynch, c'est un mec qui a déjà tendance, enfin qui a déjà un jeu qui est à la limite du second degré. Totalement. Après je sais pas lui comment est-ce qu'il le percevait mais euh, il est toujours dans les enfin il est souvent au, dans, au bord de l'excès ou au-delà de l'excès dans le notamment quand il joue des méchants euh, ricanants, grimaçant, euh, euh, sadique, cruel qui en rajoute des caisses et des caisses. Et là, il est au service d'un scénario dans lequel son personnage va vraiment aussi loin qu'il est possible d'aller. Ce film, c'est en fait pour moi c'est vraiment le pinacle à la fois de la du cinéma de la canonne. Euh, si, tu devais ré... si on devait résumer le cinéma de la canon à un film, ce serait Invasion USA, à mon avis. C'est complètement. Et c'est le pinacle de, de, de ce qu'on appelle le cinéma d'action riganien, c'est-à-dire le cinéma des années 80 ultranationalistes euh, américains, euh, dans lequel euh, on, rega... on refait la guerre du Vietnam et on gagne. Euh, les communistes sont tous, sont tous dégommés. Si c'est pas les communistes, alors c'est les Libyens du colonel Kadhafi ou des équivalents qui vont se faire défoncer. Ou alors c'est les trafiquants de drogue d'Amérique du Sud, la guerre contre la drogue, qu'on va gagner euh, une balle à la fois contre tous les trafiquants, et, euh, et invasion USA, c'est tout ça en même temps en fait, <rire> puisqu'il se bat contre les communistes, euh, les, les, les latino-américains, les cubains, euh, bah alors y a, je crois qu'il n'y a pas de vietnamiens dans celui-là, mais les vietnamiens, il les a achevés d'emporter c'est, disparaître. Il n'y en a presque plus <rire> de
2: toute façon.
0: <rire> bah non, Chuck Norris est passé par là.
1: C'est extraordinaire, et au milieu de tout ça, Chuck Norris est effectivement la star qui incarne le mieux ce truc-là, c'est-à-dire qu'il est à la fois ultra-violent et totalement inexpressif, ce qu'on en a peu parlé, mais Chuck Norris, à côté d'être un d'être un excellent karatéka, est un acteur d'une nudité crasse. Tu le trouves Ah ouais Ah non, il est mauvais ah comme un voulais, cochon Je voulais
2: lui donner l'Oscar.
1: <rire> le mec... Euh, L'Oscar est... de la plus belle barbe en fait, on s'en rend un peu moins compte en français parce qu'il a un bon doubleur de VF, mais en anglais, il a une espèce de ton monocorde et un visage qui bouge jamais euh, mais tu as l'impression d'être face à un bloc de marbre euh, qui, qui 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 aurait besoin de cours de, de séances d'orthophoniste quoi. Complètement
0: et d'ailleurs pour pour revenir sur ça, le le, le... on va quand même revenir sur le comédien euh, de de doubleur même si on ne dit pas doubleur. Le comédien euh, de la post-satellisation... doubleur. <rire> le comédien qui exerce l'activité du doublage, la voix française de M. Chuck Norris, Bernard Tiffen, comme l'a dit euh, euh, Jazz tout à l'heure. Effectivement, Bernard Tiffen, le, le, voilà, il prête sa voix depuis bah, son premier film, hein, depuis le, 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 troupe, le tout premier. Donc ça a été la voix la plus régulière qu'il ait eue, donc la Fureur du Dragon. Dans le deuxième doublage, en revanche, dans la Fureur du Dragon, ce qui a été doublé deux fois. Et, euh, et Bernard Tiffen.. Juste, on s'arrête 5 minutes parce qu'il est exceptionnel dans le sens où il prête, justement, rien que dans sa voix, un charisme à Chuck Norris que je trouve qu'il n'a peut-être pas forcément lui uniquement sur son physique euh, dans certains films. Mais comme il y a la voix de Bernard Tiffen, il est exceptionnel. Et moi, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que plus on avance dans la filmographie de Chuck Norris, plus le doublage de Bernard Tiffen avec la voix est juste génial On va arriver à la fin sur la fameuse série Walker et dans les derniers films de la Canon, dont on, on parlera après, où le doublage est de mieux en mieux de la part de Bernard Tiffen. Moi, j'ai, je, je trouve cet acteur qui a d'ailleurs prêté sa voix une ou deux fois à Christopher Walken, entre autres, euh, il a une voix mais incroyable et c'est lui qui fait justement le charisme. Et là, pour le coup, je te rejoins complètement, Julien, c'est que la voix de Chuck Norris, sa voix, sa voix, lui, la voix originale, elle est beaucoup moins intéressante et charismatique que Bernard Tiffen. C'est Bernard Tiffen qui nous fait le, 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 le personnage de Chuck Norris. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi.
2: Il a une voix, il
1: euh, a une je... voix fluette en vrai, je trouve. Oui, c'est Absolument. vrai. Ça, ça, ça choque quand tu l'entends pour la première fois en VO, c'est qu'il a pas une espèce de voix grave de Baroudeur, euh, celle qu'il a en français en fait, hein, euh, qui, est, qui qui est, qui lui prête, comme tu disais, un charisme euh, réel. Il a une voix euh, fluette, euh, très monocorde, et en fait, tu dis, mais euh, c'est vraiment le Chuck Norris là qui est en train de parler <rire> parce qu'on dirait pas. Eh ben c'est non, c'est fou. le
3: doubleur de Titi dans Titi
2: Grominé. <rire> c'est Fuck Norris
0: <rire> Titi Norris
2: <rire> Titi Norris non moi j'ai, j'ai, j'ai revu ce donc tout à l'heure j'ai parlé de, de violence la scène d'intro ah oui, mais c'est ah ouais. extrême la violence. on, ouais, on voit ouais, ouais, un, on voit un bateau avec des des migrants mexicains. On voit un bateau arriver euh, et, et on voit euh, le méchant. C'est Rostov qui leur dit euh, bienvenue en Amérique et ils sont tous heureux. Il y a des gosses dans le bateau. Il ouais, ouais. y, y a des gosses. Et puis à un moment ils se mettent à tirer dans le tas quoi. Et ils tuent tout le monde.
0: Ouais c'est ça. Ils tirent mais dans déjà, le tas. Déjà je comprends
2: et... pas qu'eux ils soient contents parce que le gars il dit bienvenue en Amérique mais ça se voit à sa gueule que ça méchant. Enfin je veux dire ils ont
0: il y a même pas oh besoin d'avoir le, le délit de faciès. Bah, <rire> mais en
2: fait, un euh, peu quand même. Dans ces films-là, il suffit pas d'être méchant, il faut être sadique. Oui, c'est ça. Mais à un moment, on voit même la famille parfaite quand ils arrivent dans la ville et on voit la famille parfaite avec les enfants qui font le sapin de Noël et tout. Et on, on voit la petite fille qui rentre dans la maison, qui rejoint oui, ses parents et son frère et, et lui Absolument. qui trouve Bazooka dans la maison quoi.
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais.
2: Et es là, mais, mais mais tu peux plus faire ça. Ouais, enfin,
0: ouais, dire, bien sûr. Des
1: enfants qui meurent maintenant. Mais on, on est plus, dans
0: quoi. l'excès, hein, total.
1: Mais, mais totalement parce qu'il attaque quoi le terroriste donc Rostov Richard Lynch. Il attaque des maisons de banlieue avec des familles à l'intérieur. Il attaque le sapin de Noël de la ville. Il attaque un bus scolaire. Mm-hmm. Enfin, euh, à un moment, enfin, il, il, c'est, ça, ça, ça devient comique quoi. Sauf que <rire> il faut être clair que ah, y, y, c'était f... filmé totalement premier degré. Quoi. Il faut reconnaître c'était quand même quelque le... chose, c'est que
2: Nolan n'a rien inventé dans la scène. Euh où le Joker enfonce le crayon dans, dans la tête de quelqu'un, là, c'est une femme qui est en train fait, de sniffer de la coke, et euh, Rostov, il, il lui écrase le, la tête, et elle se rentre le, le le truc en fer, je sais pas comment on appelle parce que je ne prends plus de coke depuis euh, 99, et elle se le rentre en, dans le nez, hein, et puis, mais, mais c'est horrible,
0: quoi. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est, c'est dans la c'est même horrible, pièce. ce
2: passage. Ah ben complètement. Oh
0: ben... Et c'est d'ailleurs dans la même pièce après où il va venir, il me semble, Chuck Norris, et qui va nous sortir sa fameuse phrase. Non, euh... non, c'est bien
2: avant, c'est bien avant. Ça, ah, c'est, c'est, avant c'est tout début ah, on et euh... où il fait ça, et puis qui tire dans les d'accord. testicules du, 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 méchant latino. Donc, euh, il tue la fille qui teste la drogue, et puis il tire dans les, ah, oui, du, c'est du, vrai. Du, dans les espèces méchant.
0: de bureau Très mal fait, et, d'ailleurs.
2: Et, et, ça, cette, cette scène-là, je l'ai pas vraiment compris non plus, Elle est, elle est poussée au chausse-pied, parce qu'on n'en parle plus vraiment après. Pourquoi il a fait ça, mais euh, ouais, oui. Peut-être que c'est un moment où j'ai un peu décroché du film, je sais pas. <rire> Mais tu dû décrocher dans un gens, et ça enfin on veut on, on veut te montrer dès le début donc enfin, le gars il est pas terrible hein, le méchant hein. je veux dire c'est un sous Walken en fait ils ont fait une coiffure à la Christopher Walken ils ont blanchi ses cheveux enfin et, euh, ouais mais gars, Richard est...
0: Lynch je suis désolé mais ouais, il est juste, il est juste mais... nanardesque au possible et c'est dans mais c'est totalement. dans ça
2: qu'on l'aime mais alors ils ont voulu <rire> vraiment montrer c'est un méchant ils ont montré des scènes lambda où on le voit faire des trucs euh... donc au début il des mexicain et puis il fait ça et puis il tire dans
1: une maison pour dire Chuck Norris soit le tué.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: exactement ça. De... On, on le disait, as un niveau de violence qui est... qu'on n'a plus l'habitude de voir, mais qui même à l'époque était particulièrement élevé. Enfin, une des raisons aussi, c'est que la Canon, c'était les challengers à l'époque par rapport aux grands studios. Donc, euh, ils ont rajouté dans la violence pour être plus vendeurs, pour essayer de se distinguer. Et là... Euh... Il est effectivement, ça va, ça va assez loin et puis surtout c'est totalement gratuit quoi. C'est ça qui est le plus, c'est peut-être ça qui est le plus choquant, c'est que c'est à quel point on va, on va tuer des innocents, des civils et des enfants juste pour montrer à quel point le l'ennemi de Chuck Norris, c'est, enfin c'est un monstre. Hein. Ouais, les deux jeunes qui font l'amour sur la plage, quoi ils ils prennent une balle dans la tête de chacun, mais c'est une face
2: ah, euh, extrême euh... quoi, enfin c'est horrible. Ah oui, c'est, c'est, c'est complètement c'est, gratuit, hein. c'est gratuit quoi.
0: Ah oui oui bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça qui montre la, 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 toute la cruauté. Et justement, de par le titre, invasion, tu vois. On va être envahi. Enfin, les États-Unis vont être envahis, et face à ça, justement, c'est ce que tu dis on a la cruauté, la cruauté. Après, on, on tombe dans l'excès, donc euh, finalement, tu te marres plutôt qu'autre chose. Mais enfin, moi, personnellement, et puis euh, la gueule de Richard Lynch, je suis désolé, mais à chaque fois que je la vois, mais je me, je me marre tellement, tellement. C'est, mais comme tu le dis, nanardesque au possible. Et après, justement, face à ça, on a la scène finale avec une bataille qui dure 20 minutes, et là, la bataille qui est incroyable, aussi bien à l'intérieur de, de, de l'immeuble, entre Monsieur Hunter, Matt Hunter, et Mikhail Rostov voilà, et à l'extérieur qui dure aussi une vingtaine de minutes <rire> entre deux armées <rire> où tu comprends pas pourquoi mais t'as au moins 100 000 personnes qui sont devant eux d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des méchants ça c'est un truc dans les, dans les films de Chuck Norris les méchants euh, en fait les acteurs ils meurent plusieurs fois il, il, je veux dire il meurt hop il ressuscite on les voit on les voit dans un, pl- un plan plus tard en train de se prendre une grenade puis le plan suivant ils sont tués par un par une balle puis le plan suivant ils sont tués enfin à un moment donné euh, on a bien compris on avait compris qu'ils avaient pas de budget qu'ils pouvaient pas prendre 10 millions de figurants
2: on ben, ressent <rire> qu'ils avaient pas de budget c'est-à-dire que c'est invasion USA et en gros ils ils envahissent une petite ville quoi <rire>
1: Enfin, oui dire... c'est, invasion... c'est invasion Miami oui hein, voilà quoi <rire> je veux
2: dire, euh, ils auraient eu il les moyens ils auraient fait un peu comme euh, euh, L'Aube Rouge, qui est pas mal un grand film enfin moi j'adore ouais. ce film là où, euh, où où là c'est carrément les États-Unis qui sont envahis et là voilà c'est juste la petite ville quoi donc ils arrivent euh, on tire au bazooka sur trois maisons c'est bon on a envahi des USA quoi <rire> euh, non
0: ah ouais non
3: un
2: non, peu plus je grand pas, les mais... USA
1: hein, un petit peu j'adore la tagline du film euh, en français c'est 1985, l'Amérique n'était pas prête. <rire> Lui, si.
0: Putain, le Star Wars, quoi.
2: Et, et Grandiose. Et, et, et rien que le début, quoi. Donc, on, on, on voit l'assassinat de son meilleur ami. Mais en fait, la seule scène qu'on les voit ensemble, on, on, on pense même pas que c'est son meilleur ami, quoi. Oui, c'est et vrai, ça. Limite, il est presque dégoûté par ce mec-là, quoi. <rire> et viens, 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 on a va codil, le... viens, on va bouffer des grenouilles. Il fait, ah, tu fais chier avec tes grenouilles. Et ouais, ouais, t'es ouais, là, mais c'est pas son meilleur ami, enfin, euh, c'est. L'espèce de pêcheur, un... c'est ça?
1: L'espèce de pêcheur, là. <rire>
2: ouais, c'est ça, là. c'est juste un, un, un gros rétine qui est là sur les marais, quoi. Et, et puis, je comprends même pas pourquoi, quand il meurt, il le brûle. Il brûle dans oui. sa maison. Enfin, ouais. pourquoi, pourquoi, tu l'enterres pas? Enfin, je veux dire, le gars, c'est pas non plus un agent secret non, bah, c'est parce euh...
0: qu'il venait quand même de, sa maison est parti en fumée, il a peut-être profité oui, des flammes, euh, je sais fait, pas.
2: il fait un enterrement, lui, il le met dans la maison. Donc, j'aime bien, la maison aussi il se prend des bazookas et tout. Oui. Et lui, brûle la maison avec euh, une petite flamme, quoi. Ben, bah, aurait... ouais, normalement, elle aurait dû brûler avant. Mais je comprends pas pourquoi il le brûle. Ouais, tu penses.
1: Non, mais le gag, c'est que le... c'est le premier film que Chuck Norris a coécrit. Donc, Et en plus, s'explique. genre, c'est lui. Euh, sur Wikipédia, là, je regardais, il y avait une citation expliquant euh, Chuck Norris, disant, euh, ouais, c'est un film prophétique, euh, on veut vraiment essayer de faire passer un message. Enfin, il y croyait, quoi. Ouais. Bah oui, bah bah je suppose qu'il croyait. Je crois qu'il il, il croit
2: toujours en ses films et on voit que lui il est à fond. Euh, une chose qui me dérange un tout petit peu dans ce film-là, euh, pour moi euh, là-dedans, tu aurais remplacé Chuck Norris par Terminator, c'est la même chose.
0: Jamais il est mis en défaut, quoi. Ah, mais jamais. Même dans la bataille finale où il finit complètement en sang, Richard Lynch, il finit complètement en sang. euh, C'est limite si euh, Chuck Norris, on le verra plus tard dans la la série Walker où il perd pas son chapeau quand il se bat. Enfin, à un moment donné, euh, non, non, il il a rien du tout. euh, Non, non, c'est
2: trop, quoi. Il arrive devant une porte et de l'autre côté il y a des ennemis. Ben, bah, il tire dans les murs et il touche les ennemis qui sont. qui sont de chaque côté de la porte, le mec est, est, est jamais... Vraiment, le gars, on dirait, voilà, tu le prends, t'es sûr de réussir la mission, il va tout droit, et gagne et Jamais il est mis en défaut. Mais dépôt. c'est comme ça, Jazz c'est a dit. Hein.
0: Jazz il a bien dit. Hein. Il n'a pas compris l'utilité et <rire> l'utilisation d'un bazooka où il tire à bout portant. Mais qu'est-ce que j'ai ri Qu'est-ce que la, j'ai ri quand la, il la a ça, fait est ça C'est horrible en
2: plus quand il tire au bazooka et que tu vois le ralenti et tu vois ah, vraiment tu vois les, les bottes, tu vois un bras, tu vois des trucs de, du méchant qui vole. Quoi. Et, et après, puis surtout la, la réplique.
3: C'est fini pour toi, 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 toi. Oui, coup <rire> Ils sont juste à côté, mais il y a un écho, tu vois, de, de malade Et alors, le... et il lui balance une roquette dans la tronche, et le mec, il explose en deux, quoi.
2: Et, mais le, le pire, c'est qu'il est tellement sûr de lui, quoi, qu'à un moment, bah, il a, voilà, il a battu le méchant, euh, il a ses armes en main, tout le méchant est devant lui. Le méchant, il cligne des yeux, Chuck Norris n'est plus là et ouais, il laisse ouais. au méchant euh, un espoir donc le méchant va quand même chercher un bazooka <rire> euh, oui. c'est même pas voilà et il lui laisse un espoir genre je vais peut-être m'en sortir non, il lui tire, lui, en premier, au basoukia dedans. <rire> euh, mais pourquoi Enfin, je veux dire, le méchant, tu, tu veux le tuer depuis le début, il est
1: là devant toi, balle ah, dans la tête. C'est... Non, pourquoi c'est tu cool disparais <rire> <rire> Je sais pas pour, pour, pourquoi. Non, parce que il faut, faut le battre dans sa tête avant de le battre dans son corps. <rire> ah, ouais, la, ouais, la, ouais, la, ouais, faut wow. Que la domination soit totale euh, sur, euh, sur Rostov euh, avant avant de le tuer. Il faut, ah, il faut qu'il pourquoi qui est à quel point... Euh, il aurait jamais pu gagner contre l'Amérique. C'est en fait. le
0: spécialiste du nana non,
2: qui me dit ça. Ouais, j'aime bien Rostov en plus qui fait des cauchemars sur lui quoi. <rire> Et... ah non mais c'est extraordinaire. C'est... Les, euh... les cauchemars
1: sont top, mais vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre. <rire> Et il dit, il faut qu'on le tue. <rire> euh... Mais il y, y a un côté. Euh, ce film pour moi, c'est aussi, mais on pourrait dire ça de d'autres films de Chuck Norris, mais celui-là en particulier, c'est le prototype qu'ensuite euh, va appliquer Steven Seagal. Exactement. Il va, euh, Et c'est pour ça que
2: tout à l'heure j'ai dit, je, j'aurais tellement aimé voir ce film. Avec Steven Seagal. Ah
0: oui, ça aurait été aussi ouais, bien. Parce, parce que ouais. c'est exactement
2: ce que fait Seagal. Donc, il exactement. se prend pas de coups. Euh, d'ailleurs euh, à la fin là je comprends pas c'est qu'à un moment il saigne et je sais pas à quel moment il s'est pris un truc parce que je... Ouais, il se fait
1: jamais taper mais
2: il se fait Oui euh, il tout petit même, peu, quand ouais. il tire au... au truc il saigne de la tête je, je, je me rappelle pas l'avoir vu se ouais. prendre ouais, un C'est coup, peut-être quoi. le
0: revers du bazooka je ne sais pas.
2: Ouais je sais pas. <rire> c'est le sang mais euh... <rire> Oui <rire> c'est le <rire>
1: sang. Ouais, <rire> c'est pas le sien. Voilà, en fait. euh,
2: <rire> Chuck, Chuck <rire> Norris donne souvent du sang à la, cro- la Croix-Rouge mais jamais le sien.
3: C'est ça, c'est exactement ça. Alors en ah, revanche moi j'ai, et... j'ai juste euh, j'ai juste préféré en fait la suite d'Amazon USA qui s'appelle Avenging Force avec euh, Maculikoff. Pour rappel en fait ah, à oui. l'époque euh, on avait proposé le scénario à parce que Amazon USA a très bien marché, 17 millions au box office américain pour un budget de 12 ouais, millions donc cool. c'est un gros carton. Ouais. Et euh, pour la canon Surt- surtout en cas...
1: qu'en vidé... pardon, surtout qu'en vidéo, il a il a encore plus marché ouais. en réalité, c'est un film qui a cartonné en vidéo. Ah, c'est donc, sûr, je crois
2: qu'on l'avait tous
1: vu quand j'étais gamin, on avait
2: on avait tous vu ce film quoi.
3: Et, et du coup, en fait, euh, la canon a dit Allez, on propose euh, la suite. Et euh, du coup, Chuck Norris avait dit Non, je ferai pas la suite. Et donc, du coup, pour, euh, pour remplacer Chuck Norris, ils ont dit ah oh, bah, on a une star montante. Bon, il fait pas les arts martiaux, mais c'est pas grave. Euh, on va prendre Makulikov d'Amaka Ninja. Et, euh, et je trouve que la, la suite, euh, Avenging Force, qui a été euh, sous-titrée, enfin, euh, retitrée en France par American Warrior euh, La chasse. Euh, je trouve que... <rire> je trouve qu'en c'est fait, non, c'est, c'est le chasseur, ouais.
2: Ah non, c'est pres... j'allais dire que c'est presque un, un titre québécois, mais euh, ouais, non, ils ça. ont fait euh, le combattant américain. Mais surtout, ça foutu...
3: <rire> foutu, ça... surtout que ça a foutu un bordel après dans l'exploitation euh, en France, puisqu'ils euh, ont dû retitrer American Ninja 2, ils l'ont appelé le ninja blanc. Oui, donc du tout coup, coup à ça fait a tout un bordel, voilà. Ouais. Moi c'est j'en c'est ai j'ai c'est deux éditions différentes.
1: De oui, tout à fait. Et t'as, parce qu'après, tu as eu un film qui s'appelait euh, Nine Deaths of the Ninja. Parce qu'en fait, American Ninja aux États-Unis est en France devenu, si je me souviens bien, American ouais, Warrior. C'est ça. Ensuite, Avenging Force est devenu le Ninja Blanc. Après, les autres suites sont devenues American Ninja 3, 4 et 5. En France mmh. comme aux États-Unis. Ouais. Et à côté de ça, tu un autre film qui s'appelait euh, Nine Deaths of the Ninja, qui, je crois, en France, est devenu American ouais, Ninja. Oui, je sais, je me suis
3: fait avoir, je l'avais loué en vidéoclub, et en fait, c'était avec Shogosuji, et je me suis dit, putain, c'est ça. il est où à Michael Dukov Et euh, je crois que Shogosuji se bat contre des nains. Et je me disais...
1: Ouais, il est génial, Nine Deaths of the Ninja, American Ninja, c'est un nanar très haut niveau, en fait. Il est peu connu, et en fait, il gagnerait à être plus connu, c'est un très bon nanar. Oui,
3: oui, Exact. Mais bon, en tout cas, si vous avez l'occasion, Avenging Force est vraiment bien. Je trouve que... Ouais, et, il est euh... pas
0: mal, ouais. Et ouais, Michael
3: Dickoff joue le rôle de Matt ouais. Hunter.
1: Ah, Michael et, Dickoff, euh... il est génial. Et vraiment, 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 si vous avez non,
3: l'occasion, c'est... c'est son meilleur film, pour moi, Michael Dickoff.
1: Non, mais c'est... Je suis d'accord, euh, il est beaucoup moins extrême dans le... il est pas du tout Il n'a pas les mêmes extrêmes de ridicule qu'Avasion, mmh. et ça, en fait, il n'a pas grand-chose à voir avec. Ça reste un film d'action euh, série B, euh, pas toujours très fin, mais euh, qui se laisse voir avec plaisir ouais. et qui est assez rythmé, en fait, donc... Ah, euh... ouais. Ah, ouais. C'est pas un mauvais moment à passer, c'est, c'est plutôt bon. un bon moment à passer. Ouais.
2: Mais après, en 86, euh, Chuck Norris est arrivé dans Delta Force, un <rire> film... De... <rire> Pourquoi vous rigolez déjà euh, C'est bizarre, dès qu'on dit le titre d'un film de Chuck Norris, vous riez comme si
1: il faisait des mauvais films. Euh... <rire> <rire> bon, peut-être un ou deux, mais bon, voilà. On va essayer de juger l'ensemble de la carrière. Ah enfin, bah, mais
0: il mérite quoi. un Oscar, hein
2: vous savez quoi la, la première partie de ce film là je l'aime bien la première partie donc euh, ouais. la prise d'otage euh, je ouais. la trouve très cool ouais. Euh, ouais. c'est Il, les, les deux acteurs qui jouent les, les preneurs d'otage sont pas mauvais du tout ouais. euh, surtout un donc, on voit il est... Je ne sais plus son nom. Hein, Robert Foster. Euh, oui, voilà. Mais j'ai... Non, c'est l'autre, en fait, je crois. Donc, j'ai perdu mes notes et ça m'énerve. Euh, c'est celui que, ben, qui, qui rend la poupée à la petite fille, quoi. Oui, donc, euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, on voit que le mec... Il, est... il veut faire ça pour euh, sauver son pays parce que les américains ils ont tué les gens mais quand il voit une petite fille dans l'avion on voit qu'il est touché enfin j'aimais encore bien euh, qui n'a pas encore fait un pitch de film euh, bah non je crois que vous avez fait euh, tous non toi Jazz ah non toi on s'en fout euh, non vas-y Jazz je... oh je le pauvre stagiaire non, le gars, il va non. se casser attention mais <rire> il a rasé sa barbe donc je ne reconnais pas hein. moi je vous je... vois là et, euh, et je me dis mais c'est qui ce mec qui est avec nous depuis tout à l'heure et qui, et qui nous parle de fine et euh... mais qu'est-ce que tu là quoi en tout cas il
0: s'y connaît bien hein, le petit jeune hein.
1: ouais, bah, ouais. oui,
2: bien sûr. fais
3: gaffe fais gaffe à toi parce que je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule
0: <rire> ah, elle, est pas mal. elle est bien placée elle est elle très est bien, bien placée. placée elle est très bien placée là
2: on va faire un film avec des terroristes et tu sais que Chek Norris a tué tellement de terroristes que l'ennemi public numéro un c'est un petit thaïlandais qui a téléchargé des choristes
3: <rire> allez vas-y alors attention <rire>
2: Le, le synopsis
3: je vais faire un synopsis euh, le contraire de Greg
2: c'est dire, tu vas faire vite oui
3: bah. et tu, et tu vas pas Tout dire la, vraiment la fin des et, en vais, en vais, ré- je vais, et je vais pas dire la fin je vais faire vite et propre sans dire la fin
2: euh,
3: et je ne parlerai pas de la musique très
2: bien <rire> et alors exact. c'est t'as parti vu, t'as vu comment personne <rire> T'as vu, le gars, il vient à peine d'arriver. Il est encore stagiaire non rémunéré. Ouais, et il et... se permet déjà il prend la de te casser hein. alors que tu un des deux piliers de Mais réduction. c'est incroyable, il prend la t'es, confiance t'y, de t'y, ouf. Tu t'imagines le manque de charisme que tu as, Greg. C'est un il manque est, de respect. Il est, il, est temps, il est temps que tu, 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 tu prennes sur toi, Greg. Ben. C'est vrai. Et tu dis Je suis Greg, je m'impose, je suis euh, le mec de Qu'est-ce qu'il vient Absolument. Jazz, on t'écoute! Euh, euh, Jazz, <rire> n'oublie pas qu'après 5 émissions, en, vu que t'es stagiaire non rémunéré, on va faire une réunion et que Ch- Craig a son vote. Absolument! Euh... <rire> Vas-y, on t'écoute, mon ami.
3: Alors, c'est parti. Une équipe de la Delta Force est envoyée pour sauver le passager, les passagers à vol détournés par des terroristes libanais. Voilà. C'était euh, <rire> le synopsis de Delta Force. <rire>
2: T'as vu Greg Moi, T'as je Pourrieux te
0: Putain, non, tu viens, non mais tu viens de me prendre, Sérieux, prendre
2: une de mes voix, Jazz.
0: C'est, sérieux, sérieux. Ju, ju, juste, je voudrais dire un mot sur ce synopsis absolument dégueulasse <rire> et très court sur un film qui dure quand même deux heures, où je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. Tu me résumes un film où Lee Marvin ne sert absolument à rien et dans lequel... tu Dans lequel Chuck Norris, la seule chose qu'il fait, c'est conduire une mobilette et buter un mec à la fin. Donc, à un moment donné, ah oui, non, mais... euh, s'il te plaît, raconte-nous un vrai synopsis. S'il te plaît, le film fait quand même pardon, deux pardon. heures. Hein.
1: Pardon, excuse-moi, la mobilette a des missiles à l'arrière, c'est quand même pas n'importe quelle mobilette. C'est pas mobilette.
0: Fou, mais c'est parce que c'est, c'est celle de, de Chuck Norris, c'est pour ça.
1: <rire> euh,
2: Chuck Norris, il achète euh, une mobilette d'office. C'est en option, quoi. Et on vous a mis des mitraillettes, <rire> vous avez un catadiopre éclairant euh, à l'arrière qui, vous, qui aveugle l'ennemi, et vous avez un lance roquettes pour 100 euros en plus. Euh, non, ça, c'est d'office quand tu ah Norris oui. un truc. Et mais encore, de toute façon, quand Check Norris achète une, une,
0: une voiture, c'est lui qui met les options. C'est d'ailleurs lui l'option sur la voiture. C'est, c'est aussi simple que ça. Euh,
2: l'op- l'option Chuck Norris, sa voiture, tu ne fais pas d'accident. Hein.
0: <rire> c'est l'assurance science <touriste.
2: rire> Bien <sûr. rire> je vais Là, les voitures qui te croisent, les camions, ils se mettent sur la première bande. Hein, et toi, tu passes tranquille. Il hein, n'y <rire> a pas de problème. Sur la bande d'arrivée, de Si tu dans ta bagnole, tu roules peinard. Pensez-y. Et moi, je l'ai mis. Et, et fou, il est encore plus problème.
0: efficace que Saint-Christophe.
2: <rire> oui, c'est clair. <rire> Attends Saint-Christophe tu, tu, T'as déjà vu Les images de Saint-Christophe Où il tue le diable Avec son épée ben, Chuck Norris C'est le mec Qui te tue Saint-Christophe Avec la corne du diable <rire> euh, Il te l'arrache Tranquillose Tu vois Il la met dans Un lance-roquette Il se <rire> met Pourtant Il y a plus Il hein. te la
0: balance Sur Robert Foster Qui fait exploser la maison Dans la voiture voilà. Pardon Parce que Robert Foster Forcément en face Il a juste son tout petit AK-47 C'est très rigolo d'ailleurs Enfin bref Ce film c'est, c'est du n'importe quoi et Sinon franchement, vous, je, je, vous je, vous un, savez, un film de deux heures sérieux quoi, non mais.
2: Les samouraïs savent tuer des mouches avec les épées. Chuck Norris, sait tuer des samouraïs avec des mouches. Vas-y, Greg. <rire> euh... <rire> 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 quand quand on aura fini de rigoler, raconte-nous euh, ah non, ton putain. ressenti devant ce film.
0: Ah euh, non mais sur ce film là, non mais attends mais ce, ce film était beaucoup trop long. Premièrement Non mais je vais pas <rire> je, oui. voilà, je, oui, je vais oui, juste répéter long, Ce que j'ai dit d'affaire. tout à l'heure En m'énervant Mais c'est vrai Le film est beaucoup trop long Lee Marvin ne sert absolument à rien En plus le mec Il a des cheveux blancs On, on, on fait genre Il a 60 ans Alors qu'en fait C'est lui qui va sur le terrain Aider Chuck Norris quoi. Enfin à un moment donné Non quoi Faites moi des choses euh, Des choses plausibles quoi. Non franchement C'est pas c'est, c'est pas C'est pas faisable Non non, non, non je, peux, je peux Je peux pas Non non je peux, Franchement je peux pas Je, je ne peux pas je, peux. je suis désolé, mais je n'ai pas pu. C'est, c'est, c'est
1: un film que je trouve étrange, parce que je trouve qu'il est... T'as, en le regardant, t'as, moi, en tout cas, j'ai eu constamment l'impression d'un truc qui n'est pas passé loin d'être un bon film, <rire> et qui, qui, finalement, se rate euh, malgré tout. C'est-à-dire, d'abord, tu, tu vois que... Le réalisateur, Menem Golan, avait une vraie passion pour son sujet, euh, qui est né, en fait, euh, du fait que il est enfin il est d'origine euh, il est d'origine israélienne oui absolument euh, et que le le film est inspiré de deux épisodes réels de détournement d'avion mmh. euh, donc euh, tu sens une vraie passion pour le sujet et puis tu as enfin euh, T'as, donc t'as, t'as une histoire un peu excitante comme ça basée sur des faits réels et puis t'as Chuck Norris avec son espèce de moto ridicule avec ses, 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 ses missiles à l'arrière c'est complètement enfin c'est grotesque et comme tu dis c'est vachement long en fait hein. entre le début où euh, où t'as cette prise d'otage où il y a de la tension où c'est plutôt pas mal fait finalement c'est assez bien mené et t'attends la fin avec l'assaut qui prend des plombes à arriver et au milieu tu dois te taper une vague poursuite en voiture je crois dans les rues de Beyrouth ou un truc comme ça mais où... Euh, On s'emmerde. Et complètement. Euh, Complètement. Et tu te... Enfin... Et tu te dis, euh, mais en fait, il aurait fallu condenser, ou alors il aurait fallu euh, le, le faire un peu différemment, il y avait moyen de f- faire un truc, mais ça ça marche pas, ça passe à côté, quoi. Euh, sauf la musique qui est vachement ah ouais. bien, alors je sais qu'on avait dit qu'on parlait pas de non. la musique, mais je voudrais en parler quand même parce que je la trouve vraiment géniale. John euh, quand, t'as pas le, quand t'as pas le moral, tu te mets la musique de Delta tu Force, trouves qu'il y a est de truc, euh, t'es prêt à aller envahir la Pologne
2: <rire> la, la musique, elle est cool, mais... <rire> il y a déjà ce qui est La musique est cool, le gros souci de cette musique, c'est que, il la balance tout le temps. <rire> ça, et il y a des moments, des fois, où elle a pas lieu d'être. Tan, 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 oui, tout à, tan, tan, à fait. D'ailleurs, tan, tan, il, a, il a un thème
0: principal, <rire> il te le répète, hein, 100 000
2: oui, fois. Oui, c'est
1: ça, et des fois, elle apparaît, tu sais pas pourquoi. Euh, alors qu'il y avait mais c'est euh, ah, pourquoi ils, ils, avaient, ils avaient 15 000 dollars ils avaient dollars pour la musique hein. c'est pour ça que c'est, une... c'est, c'est genre la première bande originale entièrement électronique et la raison c'est parce qu'ils savaient pas trop engager un orchestre <rire> <rire> euh, Jazz est-ce que
2: tu ouais. as aimé ce film
3: euh, aimer c'est un grand mot euh, film aim...
2: aussi c'est un grand mot
3: <rire> aimer c'est monter plus haut mais <rire> euh, c'est ce qu'il m- qui y hein. ce qui a de plus beau aussi et c'est ce qu'il y a de plus beau Juliette. Euh, je, je dirais que en fait Delta Force c'est pas euh, ouais pff, c'est pas un grand film en fait, euh, c'est, c'est long quoi. Deux heures euh, euh, ça m'avait marqué quand je l'avais je vu. L'avais je pensais que ça durait une heure trente. Et puis je, je me disais, oh, c'est quand même assez long, il euh, n'y a pas beaucoup d'action et euh, alors sauf à la fin on est servi avec la moto à Chadman, euh, le mec c'est un J. Joe quoi il a, il a des missiles partout et tout <rire> c'est, ça c'est totalement un J. Euh, J. Joe ouais. on a un Lee Marvin qui, qui ne sert strictement à rien et d'ailleurs en fait à la il base crier,
2: il crie et puis c'est tout quoi il crie oui, oui, c'est ça. à la base
3: fait... en plus c'était Charles Bronson qui devait jouer le rôle de, de Lee Marvin mais à cause d'un conflit d'emploi du temps il a pas pu le faire euh bon après euh, à part la musique euh, vraiment qui est, qui, est, qui, est, qui est très bien et, euh, et d'ailleurs c'est la musique qui est encore sur mon, mon MP3 euh, non euh, ah bah ouais, ouais, ouais quand je suis du sport j'ai, j'ai Delta Force dans les oreilles ah c'est sérieux ah ouais ouais j'ai, j'ai la B.O. 4 et j'ai Delta Force donc ouais ouais et Greg
2: il a Greg a la BODT et tu et c'est ce qui explique son corps vas-y continue. ah non moi j'aurais
3: dit plutôt Nash
0: J'allais la sortir I love John Poel, je l'embrasse. Euh,
2: non, non, mais euh, Greg, euh, je crois que même si on fait 25 saisons de <rire> « Qu'est-ce qui devient euh, ?», ton amour pour Plutonache ressortira Ah, mais moi, fois. je
0: l'écoute tous les matins dans la voiture, les garçons, au caviar <rire> Je vous jure, I love John Poel, vive Plutonache et j'adore. Voilà, je l'embrasse. Plutonnage. Mais...
1: Regarde,
2: regarde la tête du mec de Nanarland ici. Mais pourquoi je suis tombé Il <rire> y a un mec qui est bien <rire> On est mal là.
3: Non mais voilà, à, à part les, euh, comment dire, les méchants qui sont vraiment cool, euh, j'ai adoré Robert Foster, qui est méconnaissable d'ailleurs. Dans ouais, donc exact. Mais euh, voilà, c'est, c'est des méchants très très méchants, euh, et puis Chuck Norris est très très gentil, euh, il balance quelques punchlines qui sont assez sympas, comme euh, T'as le bonjour d'Albert, qui est, euh, qui est bon. Est sympa euh, mais euh, mais au-delà de ça euh, ça reste un film euh, pff, ouais euh, en fait j'ai l'impression que M. Engeland savait pas trop quoi en faire il s'est dit il voulait faire son euh, son grand film euh, avec un budget très limité et c'est d'ailleurs très étrange parce que euh, il va produire le film pour 9 millions de dollars et et pour le 2, en revanche, là il a mis le paquet, hein, presque 20 millions de dollars. Et euh, bon,
2: <rire> c'est là que tu te dis, bon, Alors ben... que le 2, il est passé, mais inaperçu. Enfin, je veux dire, ta Force 2. Ah oui, oui Delta, le, Force le, de euh...
1: Delta Force 2, et puis il fait cheap. Ah hein. oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment il un Il fait film beaucoup qui... plus cheap que le premier, par, par exemple. Ah oui, ouais, ouais,
0: par contre, moi je trouve que l'histoire est un petit peu mieux exploitée dans le 2 dans le que dans le 1. Parce que le 1, franchement, non seulement je l'ai trouvé long, et puis en plus, à un moment donné, tu dis, bon, il va se finir ou il va pas, il va pas se finir le film Alors que le 2, il était mieux. Tu voyais qu'à un moment donné, il y avait une fin. Dans le 2, tu la sentais venir. Et puis alors, dans le 2, ils ont quand même Billy Drago, qui est juste énorme dans le rôle du, du cartel colombien, le baron de la drogue. C'est pour ça que moi, personnellement, je, j'ai, 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 je me suis plus amusé à regarder le 2 que le 1. Le 1, franchement, j'ai trouvé long. Et à un moment donné, je me suis fait chier, très clairement. Très, très clairement. Par rapport au 2, où là, euh, ouais le 2, moi, j'ai, j'ai plus accroché, parce que j'ai vu une suite, euh, même s'il est plus cheap, effectivement, j'ai vu une suite, si tu veux, de... de... Je me disais, tiens, à un moment, ça va être la fin. Voilà.
2: Mmh. T'as coupé de Jazz qui était bien parti. Euh... Absolument. Vas-y, non, continue euh... Jazz. Non, euh, non, un bonsoir. Tu refais des vannes sur lui. C'est pas a... grave. <rire> non, c'est Greg. Il est comme ça. On lui en veut a... pas.
3: Il n'y a... a pas de souci. Euh... Je ne commanderai pas euh, chez Momox ce... ce film. Pour
2: Là... <rire> <rire> moi, c'est déjà fait. <rire>
3: Non non mais euh, au-delà au- de ça voilà ça reste un film culte pour la musique parce que c'est euh, euh, le dernier succès de Chuck Norris au cinéma
2: euh, et le dernier film de Lee Marvin et le dernier film de Lee Marvin oui absolument c'est un le peu, le peu triste
3: Lee quand même de se dire que c'est le dernier film de Lee Marvin il a terminé ouais, avec parce ta que ta franchement force, c'est quand même il est
2: pas
0: exceptionnel hein. ouais ouais
2: carrément, carrément. mais
3: euh,
2: bah, on avait non, mais... parlé de David Carradine qui avait terminé avec <rire>
1: <rire> super
2: gâteau super gâteau
1: les là. derniers films c'est redoutable hein. le dernier film de Bourville c'est un porno euh, le dernier film de Robert Hossein c'est une espèce de fin, une gros nanar aussi c'est... malheureusement les, les stars sont fatiguées euh.
3: ah oui non mais euh... Oui. Euh, et
1: le dernier film
2: de Bruce Fulis, c'était d'ailleurs 3 <rire> euh, vas-y euh...
1: <rire> non il a fait <rire> du peur après.
2: Non, il a fait rien, 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 peur rien, rien. <rire> <rire> vas-y
3: non mais euh, non mais voilà c'est un petit, euh, pour moi c'est, ouais, c'est un bon divertissement trop long mais avec des gueules euh, dans, dans le film euh, d'ailleurs il y a Steve James euh, qui jouait l'acolyte dans American Ninja 1 2 et 3 et l'alcoolique
2: dans le 4 <rire> ouais, bah, absolument est, en fait il est mort James. en
3: fait c'est pour ça qu'il n'y a pas ah, joué dans le cas. D'accord.
0: <rire> le mec plombe c'est... l'ambiance.
3: Allez, c'est parti. <rire> Allez, Delta Force. Bon, du tu viens
2: de perdre la voix que tu avais gagnée tout à l'heure. Voilà, euh, c'est vas-y, ça. continue.
0: Exactement. Non,
3: non, euh, non, non mais euh, voilà, euh, c'est un film... Euh, c'est un film culte, mais euh, c'est, euh, c'est quand même un bon gros nanar et euh, super, euh, comment dire, euh, euh, patriotique et... Euh, et euh, Madine euh, Reagan euh, et encore je sais pas Manim Reagan je pense que c'est plutôt un film Manim Bush euh, Bush euh, père mais euh, mais voilà c'est pas c'est pas un grand film euh, voilà c'est ah un, non, un, un si un c'est Manim
2: Bush c'est une bouche qui peut être la gueule parce que le film commençait bien mais après ça finit mal non euh, je, <rire> retiens encore, euh, la... je retiens encore <rire> la oui je sais, c'est une Shining de Chuck Norris euh, carrément c'est un film qui commençait vraiment très bien vraiment la prise d'otage j'avais kiffé j'avais parlé des vieux dans les films de Chuck Norris, il y a, il y a énormément de violence en ce film qui, qui sont. Le, le mec qui tombe de l'avion, le mec à qui il tire une balle dans la tête et puis qu'ils le, le font tomber, on voit vraiment le cadavre qui tombe, peut-être la première, mais c'est horrible, quand on voit, ouais, ju- on voit jamais qui est, ça.
1: Quoi. Qui, qui est complètement repris de, de faits réels, malheureusement, oui, sûr, lors ouais. du prise d'otage d'avion. Oui, parce qu'on l'avait vu en direct, je crois que c'était
2: en, en 82. Euh oui ouais, on il y, y avait cette image là qui avait de, de, de d'un gars qui était tombé quoi et, et on l'avait vu en
1: direct à l'époque c'est horrible enfin je veux dire on ne voit plus ça quoi euh, dans des films ça va plus loin en fait le, le film est sorti en 86 euh, le détournement d'avion euh, et l'événement enfin et dont l'incident avec ce, ce, ce passager exécuté et jeté hors de l'avion c'est en 85 Ah bien, bien sûr. Bah, je me rappelle enfant donc, d'avoir vu c'est... ça
2: quoi. donc on, on voyait en direct la prise d'otage puis à un moment on voit les gens parler puis on voit un, un corps tomber quoi comme ça euh, et, et ouais c'est, c'est assez fou quoi euh...
1: mais c'est assez fou aussi le niveau d'exploitation bien sûr mais toi, dire, en tant une... que
2: spécialiste du nanar je pense que ça ça Peut en mettre un euh, Parle-nous-en un petit peu.
1: Ben, ça peut... L'a... En fait, comme je disais, c'est. Enfin, le, le premier Delta Force, c'est un film sur lequel je Je suis un peu mitigé, d'abord parce que je trouve qu'effectivement on s'ennuie un peu devant, euh, et ensuite je suis un peu gêné, enfin il y, y a des moments très drôles et très ridicules, notamment quand l'action commence en fait dans les, dans le, les derniers peut-être 30 ou 40 minutes, euh, et quand Chuck Norris sort sa moto... Euh, mais en revanche, euh, le reste du temps, on s'ennuie et euh, fin, le, le, le côté exploitation forcenée d'une tragédie réelle est un peu, fin, je trouve un peu dérangeante en fait, hein. euh, plus que plus que drôle dans ce cas dans ce cas précis. Ouais, mais à partir du moment où le
2: réel est israélien et qu'il a voulu montrer euh, des choses qui n'ont touché, euh, peut-être que donc c'est pas comme si on avait pris ça euh, gratuitement peut-être. Enfin,
1: Ouais, moins d'un an après, enfin les cadavres sont encore chauds quoi. Ouais, c'est, c'est pas. Faux. Enfin tu vois non mais c'est pour moi c'est, enfin je, je je doute pas que Menem Golan avait une forme de sincérité en fait en faisant ça. Je sais que c'était des sujets à l'époque qui le qui le touchait énormément. Maintenant bon, euh, c'est, pour autant ça veut pas dire que c'est très digne quand ouais, même comme, euh, comme façon de faire et de rendre. Enfin j'ai, j'ai du mal à voir ça comme un hommage sincère aux victimes. Et quoi. c'est ça qui me dérange enfin, moi, un vois petit peu sur, un... tout à l'heure avec la
2: BO dont on parlait. Donc euh, on voit le cadavre tomber. Puis On voit l'équipe oui. Delta Force,
1: on entend la musique quoi. Ouais, mais y en a... enfin, le problème c'est qu'il avait qu'un seul morceau. Voilà. Et là
2: je me dis, mais ça ne. On vient de voir un cadavre tomber, se prendre la tête la première sur le tarmac de l'aéroport, et deux secondes après. Et je dis, non les gars, là vous avez C'est justement la grosse différence
0: entre ce film là et Portée disparue où la BO est très bien collée. Euh, à chaque fois, c'est bien monté. Dans Delta Force, c'est une catastrophe. Il te répète le titre, le, pardon, le main theme, le thème principal, euh, su- beaucoup, beaucoup de fois. Et des fois, c'est placé, mais on ne l'attend pas du tout. C'est, do- mais c'est, c'est, c'est dommage. Mais
2: c'est un thème héroïque. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'Eddie Murphy et euh, le thème sur l'enfant sacré du Tibet collait à toutes les scènes, en fait.
0: Exactement.
2: Tout Donc, à fait. c'est vrai qu'on te le balançait tout le temps, mais collait tout le temps. Ce qui euh, n'est pas le cas là, justement. Exactement, là, il y a des fois où il est mis et tu te dis, mais euh, pourquoi <rire> Donc, euh, mmh. c'est comme si on dans un stallone, on, on te tapait le thème de Rocky euh, dans un moment euh, dramatique, ça colle pas, mmh. quoi. Euh, ça, ils ont fait une grosse erreur là-dessus. Ah, N'est-ce pas, oui. Jason Oui, ah oui, non, mais carrément.
3: Carrément. Euh, c'est euh, à la fois la, la musique est, est cool parce qu'elle est entraînante, mais euh, en même temps euh, bah, elle est mise à, à toutes les sauces.
0: Ouais, c'est ça le problème. Quoi. Et, et, euh... et à un moment donné, on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'écouter. Ah, ça, ouais. À la fin, quand as vu en deux en heures en du mal. film, toi, c'est bon. Quoi, <rire> ça, ça, quoi.
2: C'est et, je, et
1: je la kiffe la musique, hein, mais à la fin, elle est bien.
2: Le cul, quoi. Ouais, c'est ça. Chaque fois qu'elle commence,
1: je, 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 je l'adore hein, cette musique, mais effectivement c'est une musique, euh, enfin, c'est, c'est la musique de la scène d'action quoi, si tu, si tu l'utilises ailleurs... C'est... Il y a <rire> un gamin
3: qui meurt, allez on va mettre la musique, allez c'est parti
2: Vous êtes bien méchants les jeunes. C'est vrai. C'est vrai. Euh, les gars, on va passer à un film que j'ai pas vu, donc vendez-le moi. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pas vu film là et j'ai l'impression euh, vu le sourire de Greg que c'est peut-être celui-là son préféré c'est le Temple d'Or <rire> c'est... un film de Julie Thompson sorti en 86 euh, je pense si je demande levez le doigt qui veut en parler que Greg va être le premier donc euh, on va demander à Jazz e euh, Jazz pardonne un petit peu du temps de
0: Et par contre là, Jazz tu me chies pas le résumé hein.
2: Tu fais un bon résumé non, non, là. Attends oh, attends 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 Jazz on va rigoler un coup. Je euh, j'ai pas vu le film et c'est la première fois où je vais demander à Greg de faire un résumé d'un Merci. film que j'ai pas vu. Et j'ai envie de de ressentir ce que les personnes l'homme qui nous écoute, qui n'ont pas vu tous les films, ah. ressentent quand ils entendent un résumé de Greg. Greg, vends-moi du rêve. Et, et donne-toi à fond, hein, je veux un résumé de 18 minutes comme d'habitude, avec la fin. Vas-y. Oui, moi je vais me rasser des genoux.
1: Euh... Vas-y Greg, <rire> on t'écoute.
0: Et arrêtez, il y a l'air consterné de Julien, Là, il se dit mais qu'est-ce que je fous là <rire>
1: Moi, j'étais venu parler de cinéma un peu sérieusement, là. C'est ça, non, Je suis déçu. Ah, zut, Rico m'avait dit qu'ils étaient cool. Il s'est bien foutu de non, ma gueule. Et là, il y a
2: l'écoute. Rico qui est en train de se marrer. Je l'ai envoyé de chez des. Non, mais, des mais Rico, à faut cas. pas
1: l'écouter. Euh, qui, il y connaît rien au cinéma. <rire>
0: Ça se tire des balles Le bazooka euh, Il revient
1: bientôt, donc...
2: Euh, <rire> bah bon ah, bah, ah bah oui, si t'as écouté notre épisode, euh, il s'est invité sur les épisodes films d'horreur, sur Bruce Willis, il veut revenir. Euh, donc euh, il va... C'est vrai bien. qu'il est un peu squatter euh, aussi, ouais. <rire> Mais je crois qu'il y a personne qui veut l'inviter à part nous. <rire> C'est Rico, Rico, on, on, rigole, on, on t'embrasse, embrasse, Rico, on, t'embrasse euh, on, on, on a ouais. passé C'est le meilleur d'entre nous On a nous. passé un moment de dingue oh, Inoubliable, <rire> avec toi. inoubliable. 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 Euh, Donc euh, non il n'y a, a pas de problème Mais on veut que tu répondes à Julien Quand tu reviendras euh, Allez Greg <rire> On t'écoute
0: Alors le temple d'or Attention mesdames et messieurs installez-vous dans votre siège Parce que vous allez vivre un moment Inoubliable avant, avant de commencer le pitch, je tiens, signaler... je tiens à signaler que j'ai vu ce film édité en DVD chez Intégral dans une qualité absolument atroce où il n'y avait même pas la VO, il n'y a que la VF. Quand tu mets le, le chapitre, enfin le pardon, le menu, c'est film chapitre et tu as la gueule de Louis Gosset Jr. <rire> la gueule de Louis Gosset Jr. et de Chuck Norris.
2: Voilà. Tu l'avais veille avec des cornflex ou...
0: Je tiens... Euh, ouais presque, ouais carrément. Non mais je tiens à dire que la qualité, je l'ai vu, c'est absolument génial. Et c'est ce qui fait la force de ce film, moi, pour moi. <rire> eh bien en fait, c'est l'histoire de deux aventuriers. Donc euh, Chuck Norris et euh, Louis Gosset Jr. Donc dans le film, il s'appelle Max et Léo. Et euh, ils sont super potes. Euh, Max interprété par euh, Chuck Norris et Léo interprété par Louis Gosset Jr. qui est un acteur que j'adore, je l'embrasse. Mais déjà
2: là, ça me vend du rêve. Il les imaginait en aventurier dans une forêt. C'est juste génial. Louis Gosset non, non, mais... Jr. et Chuck Norris, ça me vend oh, déjà non. du rêve. Quoi.
0: C'est incroyable. Voilà. Je, voilà. Et en fait, un jour, une jeune femme dans un bar les aborde. Et euh, de façon ridicule, bah, d'ailleurs, ça m'a fait Norris
2: marrer. Il euh, y a Chuck en même temps. Il y a sais, Chuck Norris, là-bas. Chuck Norris, j'ai couché avec lui il euh, y a trois <rire> ans, et il m'arrive encore d'avoir des orgasmes. Euh, vas-y.
0: <rire> à distance. Et donc, euh, elle lui dit, hey, « Hé, les gars, euh, j'ai entendu que vous étiez des aventuriers. » Donc là, eux, ils disent, « Ah ouais, c'est vrai. Ça vous brancherait pas d'aller chercher un trésor aztèque hein, au Mexique ?» Et là les gars ils se disent, ouais en fait en plus on n'a plus de thune, euh, il faut qu'on y aille, enfin, c'est surtout Léo qui est vraiment sur la thune, vraiment, hein. il, lui, il est au bord du gouffre, il dit, Donc, ah, je sais Léo, pas, c'est
2: Louis Gosset Junior, c'est ça oh, Ouais, le... Louis Gosset okay. Junior, il dit ça, c'est Léo et Max ça, ça, ça... Euh, de visualiser le film, Manas. Hein, ouais non mais il hein.
0: visualise, il dit, oh, ça rapporte bien, il y a du fric. » et là il dit, ah oui, il y aura beaucoup d'argent et tout, Max ils sont contre de l'argent, lui ce qu'il aime c'est le risque, le goût du risque.
2: Bah, c'est tu tu vois
0: L'aventure. Bref,
2: mais Donc, l'amour il... du risque.
0: L'amour, du... l'assurance tout risque, absolument. Et euh, <rire> donc ils y vont, et puis euh, ce film, ça c'est le début, je vous ai raconté les 15 premières minutes, je ne dis pas plus, regardez ce film, parce que ce film est absolument génial, c'est une série de punchlines absolument monstrueuses du début Jusqu'à la scène finale La scène où il tue le grand méchant Qui est le fameux cyborg C'est génial
2: C'est un vrai cyborg ou c'est son famille cyborg ah. C'est Jean-Louis Cyborg <rire> <rire>
0: Ouais, doublé par Métondo c'est euh, ouais, abs... <rire> Cyborg <rire> C'est exactement ça. Il y a un moment donné, il y a un crocodile qui arrive. Non, je rigole. Enfin, si. D'ailleurs, il y a un crocodile, mais on le voit pas bien. Et je vous en dis pas plus. Voilà. Mais euh, ah non, mais exceptionnel. Puis alors, nous avons le, nous avons Gimli dans le film John Rhys Davis qui joue un rôle complètement à côté de la plaque. Euh, le mec qui est complètement fou. Euh, voilà. Enfin euh, non. Franchement, ce film faut le voir. Il est adorable. Franchement, est-ce que j'ai le droit de sortir une petite punchline Il y en a plein qui m'ont marqué, mais juste, juste une.
2: Non. D'accord. Euh, très bien. Non, vas-y, <rire> sors la <là, ta> punchline.
0: <rire> ah non, mais je te jure, en plus hier j'étais pour ça. tellement on est, mort de on rire, est le mais il y en a.
2: Des vas-y, sors la, sors la. Il y,
0: y en a à l'appel. Par exemple, il lui dit euh, très sérieusement. À un moment donné dans le film, il lui dit, il lui dit, il lui dit j'ai un plan. Et euh, Donc ça c'est Max qui dit ça, son Max il, c'est, il prend les décisions, voilà. il dit j'ai un plan, Léo il dit euh, ça marchera pas, Et Max il lui répond bah, tu le connais même pas, Léo il lui répond bah oui mais toi je te connais, <rire> j'ai trouvé ça mais juste excellent, c'est comment il lui sort, mais juste mais épique, le duo est génial, franchement regardez-le, franchement il est cool. Il est vraiment cool ce film.
2: Euh, bah c'est comme euh, quand tu me dis euh, "Chris, j'ai une super idée d'émission pour la semaine prochaine." <rire> dis, non, laisse tomber. <rire> Très bien, dit, bah, jazz propose nous dit, Non, mais je connais <rire> tes goûts. Donc euh, ouais, c'est la même. Il faudrait que je te la Ah bah,
0: c'est c'est pareil hein. C'est c'est ça. Ah non, mais Max et Léo, ils sont ils sont excellents dans le temple d'or. Et
2: j'adore Louis Louis Gosset Jr ouais. et il y a un film qui est totalement méconnu si un de vous trois l'a vu euh, je lui roule une pelle quand je le vois <rire> euh, c'est la, <rire> la nuit vu. du défi est-ce que quelqu'un a vu la nuit du défi ah euh, non je, je l'ai pas, pas vu c'est avec plate non j'ai, j'ai c'est pas avec vu James Wood et euh, c'est James Wood c'est un arnaqueur professionnel euh, qui a pas sous ses ordres parce qu'il faut voir le truc mais il a un, un, un boxeur euh, le boxeur le plus sous-estimé d'histoire c'est un gars qui te mettait KO n'importe qui en en un seul coup qui est Louis Gosset Junior, qui va dans une ville de la boxe, euh, une ville qui ne vit que de la boxe, et il dit, j'ai un gars, il a 50 ans, et il prend en une nuit vos 10 meilleurs boxeurs. quoi. Et il y a Oliver Platt dedans, qui est extraordinaire, il y a James Wood, et il y a Louis Gosset Junior, il y a Heather Graham euh, dedans, ah, oui. et c'est un film qui est ultra sous-estimé, et tous les gens à qui j'ai vendu ce film on passait un moment de dingue, c'est arnaque sous, sur arnaque pendant tout le film. Ah, il faut que Louis, je... Louis Gosset Junior, ah, c'est allez. un gars qui a genre, euh, donc il a 48 victoires et une seule défaite. Et, euh, et vu que c'est arnaque sous, sur arnaque, peut-être que euh, le gars de la ville avec qui il fait le truc a pris euh, comme dernier boxeur euh, la seule défaite de Louis Gosset Junior. Enfin, il faut voir ce film qui est drôle. Bon film de boxe, très très bon film de boxe, euh, les combats, ils sont, on est dedans, et euh, James Wood et Louis Gosset Jr. forment un duo euh, qui est excellent, donc euh, je conseille aux gens, si vous voyez ce film, euh, si vous l'ayez quelque part, regardez, il est très sous-estimé, et je connais trop peu de monde qui l'ont vu, et... Euh, Moment excellent. Déjà, il y a Oliver, ah, Pratt, euh, ouais, Oliver Platt donc euh, si il y a Oliver Platt, le film est bon de base. Bien sûr. Déjà, tu fait. commences avec 5 sur 10 juste Il y a Oliver Platt. Ah, oui, oui, 5 mais, 5 mais rien 10. que le nom dans le Après, hein. les autres font monter, mais t'es jamais en dessous de 5 sur 10 quand il y a, il y a Oliver Platt. Absolument. Euh, Jason, parle-nous un peu du, du film là, que Greg a essayé de nous vendre. <rire> Alors
3: moi, j'ai vu il y a très, 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 très longtemps. Euh, donc j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas énormément de souvenirs par rapport à une Invasion USA ou Delta Force. Euh, je me souviens juste que c'était une comédie et qui oui, passait fait. et qui se passait pas souvent à la télé. Euh, il faut dire aussi que c'est un peu le, le film qui va mettre euh, comment dire. Un peu fin la carrière de Chuck Norris. Enfin, ça va. C'est à partir de ce film-là que, que tout va commencer, la descente de Chuck Norris va commencer puisque c'est le premier échec au box-office euh, du, du euh, de, de Chuck. Et euh, d'autant plus qu'il s'est vachement investi dans le long métrage. Euh, en fait, il voulait faire, euh, il voulait prouver son côté comique. Et euh, ça m'a fait penser un peu à Bruce Willis dans Hudson Hawk. Alors
2: alors qu'il l'était involontairement c'est ça qui est dommage il était super drôle moi je trouve dans les films d'abord
3: il était comique mais il ne savait pas qu'il était, qu'il était drôle donc voilà il a vraiment il a voulu vraiment faire ce film là il s'est investi et ça m'a fait penser du coup à Bruce Willis dans Hudson Hawk puisque ouais, Bruce Willis s'était ouais. investi le film a ouais. été un, un échec et à partir de Hudson Hawk en fait il y a un avant et après Hudson Hawk il y a Euh, le Bruce Willis qui s'investit dans ses films et après Hudson Hawk, c'est le Bruce Willis qui en a rien à foutre en fait d'Hollywood et ben là en fait Chuck Norris ça va être... euh, il va essayer de se renouveler avec le Temple d'Or avec sa comédie et tout ça et finalement le film va être un échec, il va retomber dans dans ses travers et... ça va être la, la Chuck Mania avec euh, les, euh, comment dire, les, les, les navets et puis la fin de la canon hein, qui, qui vont suivre euh, Oui absolument oui. et puis aussi ce film là était fait pour euh, la canon vous surfer sur le succès de Alan Quaterman avec euh, Richard Chamberlain et, euh, et pourquoi pas mettre Chuck Norris et Louis Gossett Jr euh, dans un film comme ça pour... Euh, c'était sûr et certain que le, le, le long métrage aurait un certain succès d'autant plus que Louise Gosset Jr. était la, la star de, de la saga Les Aigles de fer.
2: Donc, oui, euh... qui était excellent. J'ai ouais, pris ouais, mon absolument. pied devant les de bah ouais, Bien sûr, ouais. tout à fait. Et, et donc du
3: coup, bah, en fait, euh, le film, du peu que je me souvienne, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça plutôt, euh, plutôt drôle. Et puis euh, Chuck Norris, est totalement en roue libre.
2: Oh et... mais c'est ça qui est excellent. C'est, mais justement, euh... j'ai envie de voir ça parce que. Ah euh, mais il faut Norris, vraiment. Je qu'il est toujours. En vrai, euh, en vrai, on le regarde. On peut se même se le regarder
0: ensemble. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Ah non, tu oui, vas rien entendre en fait, donc non, on regarde le a... tout seul en fait.
2: Non, on a déjà trop de films à voir ensemble, donc, on va ouais, regarder Crocodile Fury.
0: <rire> <rire> Carrément.
2: <rire> et Greg et moi, on peut pas se voir euh, tout le temps, donc euh, Greg habite en France, j'habite en Belgique, donc il vient une fois de temps en temps, et en matinée, on fait de la musique et puis on se regarde un film le soir, mais euh, on sait pas en voir 10 000 non plus.
0: Non, bah non. Ah c'est excellent, non, faut que tu le vois, le Temple d'Or, faut que tu le vois, il est... Il, est... Il, est... il est la première scène est juste énorme déjà. Faut faut que tu vois la première scène dans une qualité dégueulasse. Par contre, tu le regardes dans la qualité.
2: Non, non, mais tu tu le regardes dans la qualité de 1986,
0: s'il te plaît. hein. Attention, hein. avec la première scène d'introduction sur le sable avec un sable absolument atroce, parce que la la, la qualité est vraiment, vraiment nulle. Faut que tu le regardes en 1986. hein. Tu le regardes pas avec une remasterisation, je sais pas trop quoi. hein. Non, non, non.
2: Il y a a quelqu'un qui a fait la remasterisation de ça.
0: Je ne sais pas, mais en vrai, ce serait pas inintéressant. Le film est tellement génial. J'a... Moi, j'attends un... j'attends un Chuck Norris remasterisé de ça. Ça peut, être... ça peut avoir de la gueule.
3: Il est disponible sur Rakuten à 0,90 centimes.
2: Chez Momox Chez Momox. On lui
0: fait sa pub, en vrai.
2: Oui, pour les auditeurs qui ne savent pas, donc Greg a acheté un DVD à Momox euh, <rire> la scène passée, ce qui a vous valu le plus long fou rire de toute l'histoire de tous les podcasts de tout je le temps, pense. Ouais. Euh, qui a duré 10 minutes. Et, euh, <rire> et je hein, me hein, mais je hein. te jure, euh, envoie-lui un, envoie un message à Momox euh, <rire> et tu lui dis, mec, écoute, euh, qu'est-ce qu'il vient parce que t'es une star, mec. <rire> <rire> oh, on voit ouais, finalement, on voit le Temple
0: d'Or à 90 centimes, tu vas payer plus cher les frais de port que le,
2: que le film lui-même. Mais bon. Non, non, mais ça va être notre fan de coach, en fait. Ah non,
0: non, non, chez, chez Momox, il n'y a pas de frais de port. Donc, achetez-le. Non, non, il n'y a pas de frais de port. Chez... <rire> <rire> il n'y a pas de frais de port chez Momox allez-y, hein, foncez, allez-y, franchement par contre il faut bien que ça soit marqué très bon état ou bon état parce qu'il y a des traces d'utilisation mais allez-y, hein, franchement il n'y a pas de frais bah, de port
2: tu a jamais un porno où il est marqué traces d'utilisation <rire> euh, Julien, ton avis sur ces films
1: euh, alors je, je serais un peu plus mesuré je pense que c'est plutôt un bon film et sans doute effectivement un des meilleurs de Norris c'est assez agréable à regarder maintenant euh, d'abord c'est quand même une ressucée de à la, la portée sucer. du diamant vert de façon assez transparente et l'autre truc qui est assez transparent c'est que c'est un film qui est assez fauché euh, et que parfois euh, ça le handicap vraiment, enfin je veux dire comment dire Avoir un budget euh, serré c'est pas forcément un, un mal pour un film enfin on juge pas les films sur leur budget mais là ça se sent euh, vous avez euh, toute une scène finale dans le fameux temple d'or, c'est trois pièces et un unique euh, euh, cultiste euh, qui, qui, de... De... qui <rire> essaie d'arrêter Chuck et Lugo 7 euh, c'est, pas, c'est, c'est pas le temple maudit d'Indiana Jones quoi. Euh, faut être clair là dessus donc euh, effectivement c'est t'as quand même Bon, c'est c'est, assez, c'est c'est de la comédie. Chuck Norris euh, euh, est pas trop mal là-dedans, mais je pense qu'il est meilleur en VF qu'en VO d'ailleurs euh, là-dessus, parce que en VO les répliques tombent. Ben, je l'ai vu en, v... je... en fait pour préparer l'émission, je l'ai vu, mais en VO euh, les répliques, certaines répliques tombaient quand même un peu à plat. Euh, mais il euh, y a assez de moments rigolos pour qu'on s'amuse. Ah oui, carrément. Euh... Non, non. C'est, c'est plutôt... Enfin, de tous les films qu'on a évoqués jusqu'ici, c'est sans doute le meilleur... de Et, le meilleur et, de et on dit Doris. que Maintenant, c'est le meilleur, alors qu'en en fait, ça a été le, un que...
0: échec. Hein, donc, c'est pour ça que...
1: Bah, ça, ça, veut dire, hein. ça, ça, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire,
2: le
0: meilleur... Non, non, mais bien sûr, avec les, défi, avec les, les, les yeux d'aujourd'hui, rire, ça ouais. veut quand même dire quelque chose, parce non, que les autres ont très mal vieilli, alors que celui-là, c'est une très bonne comédie, je trouve. C'est sympa à regarder.
1: Complètement. Clairement, de tous ceux dont on a parlé, les autres ont beaucoup mieux marché au box-office, mais celui-là est meilleur et a beaucoup mieux vieilli oui. euh, Si vous voulez un film d'aventure effectivement dans la lignée de de Indiana Jones mais en plus léger quand même. On est plus dans les films d'aventure comédie. <rire> léger. Euh... Déjà t'as là, pas là c'est très léger. T'as pas Spielberg à l'arrière. Non, non mais quoi. léger, euh, léger dans le ton. C'est-à-dire qu'on est plus effectivement. Enfin, j'ai parlé, c'est à la poursuite du diamant vert hein, qui est oui. vraiment la référence ouais, fait, sur ce ouais. film. En euh, fait, je lisais, enfin, il s'expliquait que en gros le film, euh, la production a été mise en chantier une semaine après qu'on ait vu le, le box office de la poursuite du diamant ah, oui, vert. Oui
2: d'accord. Voilà, Big donc up
1: à Béa, le... euh, qui aime ce
2: film et qui écoute notre émission. De Absolument, on l'embrasse. Ouais, elle adore ce film, elle
1: adore la poursuite du diamant. 20, Tout à fait, euh... elle
0: en avait parlé un petit peu. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Et, euh, et voilà donc c'est un c'est un bon moment mais je suis je, 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 je suis pas aussi enthousiaste que Greg euh, j'ai trouvé quand même que il euh, y avait un petit ventre mou et que il euh, y avait des moments où tu tu sentais ventre mou même, euh... ah oui le ventre de ouais. Chuck Norris oui, oui tout à fait ouais. <rire> non, ben, non vraiment j'ai trouvé que vers les deux tiers il y avait euh, un quart d'heure vingt minutes où tu t'ennuyais un peu oh, quand même non. mais à côté de ça t'as d'excellents moments effectivement quand il se déguise pour prendre le train oh, c'est, ou quand c'est euh, énorme. John Rice Davis euh... c'est énorme. John Rice Davis en gros il a une scène où il est euh, il est tout seul c'est-à-dire euh, pendant euh, 10 minutes, il n'y a que lui qui parle, il fait son show, et c'est, c'est excellent, ah oui parce que c'est un, ouais, c'est, c'est, un, c'est un acteur très sympathique. C'est vrai. C'est vrai. Euh, t'as des bastons de barre euh, qui, enfin, qui sont de très bonnes bastons Surtout de barre. Surtout c'est tourné euh, en ridicule. Très... Tu
0: sais à quoi ça m'a fait penser, euh, Julien c'est Les ouais. bastons de barre où, où derrière, t'as une musique un peu ridicule, etc. Ça m'a fait penser aux films de Bud Spencer et Terence Hill, oui. où en fait, ils se tapent dessus.
1: Oui, moi aussi, j'ai... Et, et en fait, j'ai beaucoup pensé à ces films tu, tu vois, ça a été euh... piqué un
0: peu à ça ils se tape dessus, c'est en fait c'est c'est une baston, c'est une bagarre. Il y a rien de méchant, il y a rien. Puis en plus ils se battent, on sait même pas pourquoi quoi. Enfin, enfin si en fait, on sait un peu pourquoi mais il y a pas vraiment de grosse raison, surtout la petite ouais, non, réplique non, non, culte qui amène la baston avec le très très très, très grand euh, acteur là qui joue le baraque, euh, <rire> euh, ils sont au Mexique hein, un m- enfin, euh, voilà. C'est Alors, en fait, ça, ça m'a fait un peu penser à ça. C'est que c'est même pas vraiment méchant. On ne sait pas trop pourquoi ils se battent, mais ils se battent pour se battre. Un peu comme Bud Spencer était ainsi dans leur film. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est l'humour aussi dans les bastons. Dans, dans le, le, avec la petite musique derrière qui est absolument ridicule Puis alors moi avec le, alors là, le DVD, l'audio absolument atroce de 1986 Je te jure qu'en en en édité chez Intégral, allez-y, hein, franchement foncez Et, euh, et effectivement mais vous avez passé un super moment 5 euh, minutes de baston mais c'est une rigolade Absolument, alors là, Chuck Norris il montre tout ce qu'il sait faire Et c'est dans ce film là où effectivement il oui. sait mieux se battre plutôt que de tirer à l'arme et ça, j'ai l'impression oui,
1: Il y a un running duck qui il fait des serveurs de retourner à sa cible, il est complètement mauvais. Qu'est-ce euh, Chris Christ. Je me demandais, il fait, il,
2: tu, on n'a pas parlé d'arts martiaux, il fait des coups de pierre tourner, et tout là dans. Enfin, c'est. Ouais, il en
1: fait quelques-uns. Ouais. Bah, oui, il y en a
0: quelques-uns. Après, c'est moins, c'est moins, on va dire, impressionnant. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il montre qu'il se bat beaucoup plus à la main. Et quand il prend une arme, comme disait Julien, euh, il ne sait pas tirer à l'arme. D'ailleurs, Léo, il lui dit, il dit « Donne-moi ce flingue, tu ne sais pas tirer ». À chaque fois, il lui dit ça. Euh, c'est limite s'il sait la recharger, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui est très drôle dans ce film. C'est qu'on a, on est vraiment sur du « vrai Chuck Norris » dans ce qu'il sait faire. En plus, je trouve que le rôle... Comique il lui va pas si mal, et puis le film, le, le, la, le duo avec Louis Gosset Junior est absolument mais génial. Moi, je me suis marré. Franchement, je me suis
2: marré. Voilà. Ouais, Louis alors, Gosset Jr c'est un acteur sous-estimé. Total. Ah, carrément.
0: Ouais. Alors là, là Moi, j'ai
2: tellement aimé le voir dans plus de trucs, ce mec-là. Et ouais. il, il a quelque chose. Il a un pouvoir comique, euh, alors qu'il a une tête du mec que tu ferais pas chier il a un pouvoir comique extrême il est, il est cool et il joue très très bien il joue tous les rôles que j'ai vu de lui en général il se donnait un fond et,
0: et puis le, le, le comédien qu'il le double, hein, Robert Liensole. Alors pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est celui qui double le capitaine dans le film de Beverly Hills celui qui gueule toujours sur Axel qui dit mais Axel t'es vraiment qu'un trou du cul à chaque fois il dit ça et c'est Robert Jensol qui, euh, qui, qui le double dans ce film là euh, dans le, t- le Temple d'Or ça lui va mais super bien et euh, non il ils sont, ils, il est excellent dans ce film, Louis Gosset Jr. Et le, la, la, le duo est, fonctionne très très bien, très très bien.
1: En fait, on disait tout à l'heure à quel point Chuck Norris en général est un, est un mauvais acteur. Et ce que je pense que dans ce film-là, ce qui se passe, c'est pas tellement qu'il est meilleur acteur, c'est qu'il est bien dirigé. Ah, oui, tout à fait. Et que, euh, et que avec ses partenaires, euh, du coup, euh, l'alchimie marche. Il
0: est bien encadré, ouais, et... carrément.
1: Et voilà, même un acteur limité comme lui, finalement, arrive à donner une performance qui, qui, fait, qui, qui fait le job, parce que, justement, euh, il a l'humilité, en fait... Enfin, c'est lui la star, mais en fait, euh, Louis Gosset Jr., euh pas autant de temps à l'écran, il est autant le, le co-star, le co-héros de l'autre. Et tu sens quand même que Norris a su avoir l'humilité de ne pas vouloir absolument se mettre en avant, mais de laisser ses partenaires occuper l'écran pour que lui, finalement, puisse euh, euh, jouer dans le trio le rôle qui doit être le et sien. Et c'est
0: pour cette raison que le duo fonctionne bien. Ce qu'on n'aurait pas forcément eu avec un Steven Seagal qui veut absolument
1: être au devant de la scène. Ah non, tu vois Non, non, si. et, et je dirais même le trio, hein, parce que... Euh, on parle beaucoup de, de Chuck et de, de Lou Gossett Jr. Mais il euh, y a euh, l'actrice qui a avec oui, Mélodie eux, qui Anderson. Est, euh, oui, absolument. Mélodie Anderson. Ouais. Elle, est, elle est, aussi très ah, très oui, bien, bien, sûr, dans, son, bien sûr. dans le rôle qu'elle joue. Euh, ouais, tout à fait. Le, le, le trio marche. Tout à fait. Euh, On y croit. Et effectivement, c'est, c'est plaisant à suivre ouais, d'un bout à l'autre. Didier, ouais. c'est quelque chose à rajouter
2: sur ce film Non.
1: <rire> bah, OK.
2: Non non, non. Euh...
3: non, non. juste euh... une chose c'est que en fait euh, le, le film en fait euh, il est réalisé ah, par euh, G. Lee Thompson euh et en fait euh, ce mec là il avait réalisé le justicier euh, Brackley Dealer. Ouais. Et euh, mmh. et du coup en fait euh, on reconnaît un peu la la patte de, du réel hein, qui est pas très bon. Euh, il faut faut l'avouer, il faut l'admettre et euh, c'est ça qui euh, qui pêche aussi un peu peu dans le film, c'est la, la mise en scène. Et ah je oui, pense que ouais, et je pense oui. que là par contre, on le film en fait a à comment dire, a quelques il aurait pu devenir un, un film vraiment culte, il aurait pu vraiment fonctionner mais malheureusement quand tu as un budget qui est qui est catastrophique, tu as un réalisateur qui est en roue libre. C'est très compliqué après de... de... Et bon, t'as Chuck Norris, les gens n'ont pas l'habitude de le voir euh, faire des blagues et tout ça. C'est très très compliqué après de, de, de vendre le, le long métrage. Cependant, le film a été le plus gros succès de la Canon euh, le... au moment de sa sortie. Euh, donc la Canon était très contente de la, de la prouesse. Mais euh, malheureusement, voilà ça a été un échec total euh, pour pour euh, au box-office US et euh, du coup même par rapport à la carrière de Chuck Norris c'est un des premiers films à passer sous la barre des 10 millions Ah oui, d'accord ouais.
0: et justement dans, et dans, dans, dans ça dans le, tu dis dans le, le comique mm. je pense que quand tu dis qu'il y a un réalisateur et même une mise en scène, en fait on a quasiment toutes les, com- les, les comiques on a le comique de dialogue, donc de, de parole mm. on a le comique de geste mais on n'a pas le comique, des fois, de situation. Les, trois, les fameux trois comiques qu'on a dans les commandis, on, on en parlait la dernière fois avec Eddie Murphy. Ouais. On a, par exemple, dans Un prince à New York, c'est plus un, un comique de situation, de geste, euh, euh, même de, de, de mise en scène, finalement. Hein. On l'avait vu avec un fauteuil pour deux. Dans ce film-là, je pense que c'est ça qui manque. Il ouais. manque un comique de, de situation, un comique de mise en scène. Mmh. Et à partir de là, là, oui, effectivement, tu aurais eu, un, je pense... Un film culte, parce que pour moi, très clairement, c'est l'un des meilleurs films euh, avec, euh, avec Chuck Norris, qui n'est pas non plus exceptionnel. Hein, je ne le mets mmh. pas non plus sur un, un, voilà, un piédestal. Mais euh, je pense que c'est ce qui manque pour avoir un film culte, et un film dont tout le monde se souvient. Parce ouais. qu'aujourd'hui, le Temple d'Or, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont peut-être vu, et ouais. surtout qui s'en souviennent, ouais. même dans ceux qui l'ont vu.
1: Et quand tu disais que c'était décevant en box office, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on s'en souvienne peu. En vidéo, il a... Je pense beaucoup moins bien marché que les Portées disparues, Invasion USA et Delta Force. Euh, ce qui à la fois a déçu la Canon et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben on le connaît moins parce que ça, moi, c'est ça a moins été le film d'enfance qui passe dans le magnétoscope. C'est avant ça. Ben c'est bien simple. Si je l'ai pas vu,
2: c'est pas parfait néantie, C'est juste que je l'ai pas trouvé que ce soit par les moyens légaux ou illégaux, Absolument. Euh, je trouve ouais, ça, c'est pas vrai. ce film là quoi. C'est euh, vrai, c'est un film qui est vraiment euh, bah et qui a presque disparu. Euh, j'ai euh, eu beaucoup simplement. de chance de
0: le tomber dessus en
2: ouais, DVD. Greg, il là. a acheté des des Flex, il a eu de la version euh, juste le film euh, sans <rire> sans bonus et sans euh, VO. C'est intégral. Euh, mais euh, voilà, moi j'ai pas trouvé ce film là quoi. C'est un, j-
0: c'est, c'est vrai qu'il n'a pas été édité beaucoup Greg de fois. m'a proposé
2: non. une liste et euh, je ne pas trouvé. Enfin, distribué. Oui, non,
0: mais bien sûr. Il bien sûr.
2: Euh, y a un film où, euh, où Chuck a été bien dirigé. Il a, il a trois minutes dans le film. Euh, c'est dans Expendable 2. Euh, oui, il est partenu, Il est, oui, il est, est génial. Bien. Il est génial, quoi. Donc, euh, dans Expendable 2, Donc c'est... Euh, l'équipe de Stallone se fait entourer par, euh, par, par des, des centaines d'ennemis, avec des chars avec, euh, avec on se dit c'est impossible de s'en sortir à un moment on voit tous les ennemis se faire tuer, on voit tous les chars exploser eux, ils disent, ils sont. Où Qui nous a aidés C'est une armée et on voit Chuck Norris s'amener tout seul avec une petite mitraillette. Et <rire> <rire> oui, avec une petite musique de western quoi derrière. Ah bah oui, ça et, euh, c'est en
0: référence à, à rive, Walker. Euh, c'est euh, excellent. Voilà. Et
2: euh, bon, il, il lance une Chuck Norris fac d'office quoi. Oui. Euh, je croyais que t'étais mort. Ouais, ça c'est tout le monde. Eh, tu, mais on m'a dit que tu t'étais fait mort par un cobra. Oui, mais après cinq jours d'atroce souffrance, cette pauvre bête est morte. <rire> <J'adore>. <rire> euh, et, et il est. Et, mais, là aussi,
1: tu, tu, mais là aussi, tu vois, je pense que la scène, ce qu'il le vend plus que Chuck, c'est les autres acteurs autour mmh. de lui bien sûr ah oui. ouais, c'est c'est à dire que lui lui il est là effectivement il joue, le rôle, il joue le rôle bien en revanche les autres autour qu'il le traitent à la fois comme étant l'une légende et en fait ils ont un peu peur de lui aussi euh, parce que c'est pas le mec c'est un tueur quoi enfin euh, euh, bah... fait le... que ça marche aussi même Stallone quand le, quand le vois... voit en,
2: en disant tu veux pas rejoindre notre équipe notre équipe non je travaille seul quoi donc le mec hmm. il en a rien à battre de rejoindre Expendable quoi oui ah.
1: et à la fin il vient les aider quand même et... <rire> tu le revois un petit bout à
2: la fin et... mais voilà. Ils en souriant, ils regarde. Euh, ouais les gars, je, je tue des ennemis, je vous souris, je vous fais un clin d'œil,
1: excellent, quoi. Chuck Norris. <rire>
2: non, non, quoi. moi j'a, j'avais surkiffé, euh, j'avais surkiffé... Ouais, euh, bien sûr. Mais alors, là où absolument tout le monde entier du monde connaît Chuck Norris c'est pour Walker Texas Ranger. Oh. Walker Texas Ranger, qui est une série américaine en 203 épisodes, c'est <rire> 203 génial. épisodes où Chuck Norris met des tatanes en jeans moulants, euh, <rire> qui, est, qui a commencé en 93 jusqu'en 2001. Les gars, je crois qu'on a, on a, on a tous passé des dimanches après-midi chez mamie devant euh, Walker te- Texas Ranger, quoi. Ah oui devant le
3: poulet frite euh, devant la télé on regardait euh, <rire> Texas Ranger euh, c'était sur c'était un grand euh, ouais sur TF1 en plus c'était la grande époque où on avait Texas Ranger on avait le rebelle et on avait le, les deux sous de Palm Beach quoi c'était le fantastique dimanche quoi
0: <rire> et après on avait Monk <rire> ah oui
3: après ouais bien <rire> moment, on avait
0: Monk ouais, ouais. <rire> Mais c'est génial
2: le dimanche. Il y qu'on avait le, le flic de Hong Kong aussi qui ont fait un oh crossover please. avec, oh, oui, oui. Euh, avec Walker de Shanghai. Ouais, le flic de Shanghai qui a fait un crossover avec euh, Walker.
0: Ah, oh, euh, le flic de Shanghai, excellent. J'adore
2: avec, euh, avec euh, bah, le gars de, du Rebelle, justement qui, euh, qui, 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 qui habite près de chez moi. C'est comique parce qu'il fait du, du, de la country régulièrement près de chez moi. Et il y a 30 personnes dans la salle, c'est rigolo. <rire> euh, oui, donc euh, Walker, bon, on va pas. Pas, on va pas se mentir, on n'a pas regardé les 203 épisodes et les 3 ah si téléfilms. Si. <rire> non, pour, pour, pour préparer cet épisode, je veux dire. Ah, non, pas non fait ah ça. oui, pour
0: préparer, non, non, mais on les avait déjà vus, il n'y a pas besoin de les revoir.
2: Moi, je crois que c'était un tonton à moi, Chuck euh, Norris, que j'étais gamin. Je veux dire, euh, c'est un mec qui a une moustache, qui est bienveillant, qui est tout dimanche chez mamie. Euh, donc, pour <rire> c'est moi, c'était, euh, c'est un tonton, ça. quoi. Euh, ah, ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai, je me rappelle pas de tous les épisodes que j'ai vus, mais j'ai des brides d'épisodes. Et, euh, et je crois qu'on peut rigoler. Euh, Greg, tu te rappelles d'un épisode en particulier, par exemple, qui t'a fait rire
0: Alors Moi, je me rappelle surtout euh, d'une chose qui m'a marqué. C'est une chose qui, pour moi, est insupportable dans une série TV. Euh, c'est qu'ils ils ont changé la musique trois fois. Pour finalement donner la musique euh, que, euh, qu'on connaît tous, hein, avec la, où c'est d'ailleurs Chuck Norris qui chante. Euh, et la saison 1 et la saison 2, la saison 3, c'est, pas, c'est pas la même musique. Ouais, In the Eye of the Ranger. Et ça, c'est à partir de la saison 4 en fait la saison 1 et 2 c'est une musique euh, sympa un petit peu avec une guitare électrique euh, euh, qui fait d'ailleurs un petit peu euh, on va dire western etc d'ailleurs ce qui est très rigolo c'est que dans le générique on entend les coups quand ils se tapent dessus dans la musique on entend le, le, le coup en fait euh, chose qu'on ne fait absolument plus maintenant parce que c'est vraiment horrible euh, et, euh, et dans la saison 3 la, la musique elle est sympa mais c'est pas non plus celle qu'on connaît. mais par contre à partir de la saison 4 ouh, c'est du feu de dieu si je me rappelle d'un épisode oui je me rappelle très très bien de l'épisode pilote le tout premier épisode qui s'appelle euh, euh, te- euh, texas ranger en fait mais en fait il faut savoir juste une petite anecdote c'est que non ce n'est pas la première fois que Walker, que pardon, que Chuck Norris va interpréter un Texas Ranger. En fait, il l'a déjà fait dans un film qui s'appelle Oeil pour Oeil, où en fait, euh, il interprète un, un comment un, un ranger pour se venger de, 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 de sa fille. Euh, donc, il va les traquer et démonter tout sur son père Chuck Norris, quoi. Euh, et euh, il s'appelle Quaid dans le dans le film. Euh, et euh, Oeil pour Oeil, c'est la première fois où il va incarner le, un Texas Ranger. Et après Il va effectivement, plus tard, reprendre vraiment le rôle du Texas Ranger. Et alors là, c'est... C'est Walker quoi Alors l'épisode pilote qui est exceptionnel avec Marshall Tigue. Je sais pas si vous connaissez cet acteur Qui est un acteur de, de seconde zone euh, Voilà, Il a fait des films vraiment catastrophiques Absolument atroces, des films de guerre Voilà. Et alors cet épisode Où il est, on a Marshall Tigue Versus euh, Chuck Norris Génial, il y a juste une chose dans ce, ce, cet épisode pilote C'est que ce ne sera pas la m- le même acteur Qui jouera CD Celui qui tient le, le bar Ça sera pas le même dans le, 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 l'épisode pilote que dans le, la, la suite de la série. Par contre, on comprend dans l'épisode pilote pourquoi il a pris sa retraite. En fait, il a repris sa retraite et qu'il a ouvert un bar parce qu'il s'est fait tirer dessus lors d'une, d'une dans la jambe euh, lors d'un quand ils vont arriver pour essayer de sauver les sortir les otages d'un braquage de banque. En fait, ça, c'est dans l'épisode pilote. Et donc, après, on comprend que c'est le fameux CD euh, interprété par euh, Noble Wing, euh, William euh, qui est euh, juste génial avec sa petite moustache. Et alors, on a... On a celui qui est dans Die Hard, Clarence Gilliard, qui est Trivette. Enfin, je vais dire, c'est Trivette, quoi. C'est, c'est... Et moi, je le vois dans les autres films, c'est Trivette, ça peut pas être non. Moi, c'est trivette. Dire, non,
2: Trivette, ça me fait kiffer. <rire> et et d'ailleurs, au début,
0: il, il arrive pas, hein. il dit Tripette. Chuck Norris, il n'arrive pas à lui dire son vrai prénom et euh, dans, le, dans, le, dans l'épisode 1, le, l'épisode pilote. Et après, c'est le Ranger Trivette. Non, j'adore cette série. Et moi, ce, ce premier épisode m'a marqué parce que c'est l'épisode où Chuck Norris, il arrive, il défonce tout le monde. Et c'est le Texas Ranger. D'ailleurs, la première scène, il va défoncer des mecs dans un bar qui est à la frontière, qui est dans un autre état, à côté du, du sien, mais qui n'est pas dans sa juridiction. Et il reçoit un appel du président qui lui dit euh, « C'est pas bien. Hein. » non non enfin en fait, c'est l'autre, la, la femme qui lui dit « C'est pas bien, il ne faut aller pas aller faire ça. » Et il dit euh, « le, Monsieur le Président veut vous parler. » Et donc, du coup, il l'a au téléphone et il dit « Bon, c'est pas grave. » Forcément, il ne pouvait pas lui dire autre chose. C'est Chuck Norris, quoi. Il <rire> dit <rire> « bon, <t'es c'est... rire> <rire> bon, c'est pas grave, tu le droit, etc. <rire> » Et il répond quand même « Ouais, ouais, je vous les ai ramenés. Il est à l'arrière de mon camion, quoi. <rire> » Parce que lui, il a, il a, il a sa voiture. Hein. Comme tous les comme Starsky Hutch, l'agence touriste, ils ont une voiture. Lui, il a son euh, Comment on appelle d'ailleurs c'est son pick-up une... pick voilà et, et il met il met les mecs à l'arrière de son pick-up quoi ils sont balèches
2: c'est génial tu sais que quand Chuck Norris se fait euh, flasher avec son pick-up à 180 sur l'autoroute les filles lui envoient la photo dans un cadre et lui demandent un autographe euh, <rire> Diaz, est-ce que tu as est-ce que tu as un épisode de Walker comme ça qui te revient ah,
3: et, et... Pff, ouais il y en a plein euh, qui m'en reviennent euh... moi il y a juste une chose qui, qui m'avait marqué, et Walker Texas Ranger, euh, c'est que tout le monde l'appelle Walker. Alors qu'il euh, s'appelle Cordell Walker. Donc, euh, imaginons que le mec s'appelait Charles Bois. On euh, le appelé euh, Charles Bois, Texas Ranger. Non, ça aurait été euh, catastrophique.
2: Jérôme Connard. Jérôme As- <rire> euh, Connard Texas Ranger.
3: <rire> <rire> non, mais voilà, et, et personne n'appelle Cordell, même ça. Ça, la la euh, substitut du procureur
2: qui deviendra sa
3: femme l'appelle après Kaïd, encore ouais. euh, Walker. Alors euh, il y a seulement Sidney qui l'appelle Cordel. Époque,
2: la même époque, le prénom de McGiver c'est quoi Charles.
0: Ah oui, oui, Je sais pas.
2: Donc les gens, quand ils, ils disent Mac, ouais, ouais. Euh, et Mac, euh, MacGyver, mais on n'a jamais su son prénom. même il n'est pas, pas Augustin hein. Ah, c'est, c'est ça, c'est ça. Mais <rire> c'est vrai, c'est vrai.
3: Non, c'est vrai. C'est pas Augustin C'est, c'est, ça c'est, c'est Augustin McGaver, il s'appelle Augustin. C'est vrai, tu as raison. C'est c'est vrai. Vrai. Il, il,
2: ouais, il, dit,
0: il le dit non, une non, non, seule là, fois dans toute
2: MacGyver.
3: la série. Non, non, je crois que c'est fois.
0: Auguste. C'est Auguste. Auguste, ouais, peut-être, ouais, ouais un truc c'est comme Auguste. ça. C'est
2: pour ça qu'on l'appelle McGaver. Ouais, <rire> La série aurait moins marché, tu vois. Oui, Auguste, bah Auguste ça aurait tu pas tu été tellement
0: appara- ah. Ouais, ta ta, 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 ta ta et là tu vas marquer Auguste.
2: <rire> et là tu comprends pourquoi il a fait des scouts, il s'appelait Augustin. Euh... <rire> Vas-y, ça continue. Non, moi il y
3: a un épisode qui, qui, m'a, qui m'a marqué. Enfin, c'est pas un épisode en, en... c'est pas un épisode complet, mais c'est vraiment une scène où on voit euh, Chuck Norris contre une armée euh... enfin une armée c'est des, des jeunes latinos qui sont armés jusqu'aux dents. et euh, Chuck Norris est au milieu. Donc il y en a beaucoup hein, je crois qu'il y en a je sais pas une cinquantaine. Et là là tu te dis Chuck Norris va mourir, les mecs vont se précipiter sur lui et ils vont lui fracasser la tronche. Et ben non. Parce que euh, ils y vont un par un. Oui,
2: oui. ils s'en oui, c'est, c'est dans la
3: <rire> saison 4 je crois. Ouais, c'est, c'est ça. ça ils sont tous à leur couteau et là ils y vont à par un et Chuck Norris les défonce mais vraiment euh, et genre après il se l'appelle devant toi viens allez viens et là je trouve ça mais, euh, mais, mais vraiment énorme et rappelez que Chuck Norris a arrêté de, de, de se battre hein, dans, dans Walker à partir de la saison 4 puisque après c'est son casse qui, qui, qui s'en charge à sa place et euh, ce qui est énorme c'est qu'en fait il euh, y a une, un changement de réalisation et euh, de mise en scène entre la saison 1 et la saison 4 puisque la saison 1, une, en fait c'était une réalisation euh, plus dynamique euh, on voyait vraiment Chuck Norris se battre et à partir de la saison 4 Chuck Norris on, en fait on voit qu'il ne quand il donne un, un gros coup de pied de, de fou furieux c'est toujours de dos et toujours avec son chapeau de cowboy
0: et il y a moins de cut.
3: Il a,
2: a fait euh, ouais. un exemple que devrait suivre Steven Seagal dans ses Ah oui, bah
1: c'est ça. Il devrait mettre parce un chapeau. Ah bah il le fait déjà, mais non, le non, le problème il a c'est de son trouver. Pied, mais euh, <rire> ça se voit. Quoi. <rire> ah bah non, mais c'est pareil. C'est une doublure. C'est, une, c'est une qui le fait à sa place, quoi. Ah oui. Et, bah, c'est... Ouais, et, et ça plus sera plus la... même la doublure est mauvaise. Et ce sera la marque de
3: fabrique de Walker Assassin's Jobs, parce qu'après tous les acteurs joueront euh, à part euh, James euh, Willsek euh, qui, euh, qui est le cascadeur de, de Chuck Norris mais sinon tous les acteurs ne feront aucune cascade c'est à dire qu'en fait ils seront tous doublés et et ça c'est vraiment la la marque de fabrique de de, de cette série qui qui, qui est devenue culte, mais voilà l'épisode moi qui me je trouve vraiment marrant et et qui montre bien la physionomie de de la série, c'est vraiment euh, Walker qui se bat contre une armée de de Latinos euh, mais un par un c'est dire qu'ils sont 50, mais les mecs, ils ont un ticket. Et ils disent, non, non, euh, c'est, euh, c'est c'est le numéro 1. Ah d'accord, ok, c'est bon, euh, le numéro 486. Allez, c'est parti, j'y vais. Et ils se font défoncer la tronche. Et je trouve ça génial. Et juste après l'épisode, je crois, il me semble, à la fin du combat, il y a un couple, euh, Chuck Norris, les protège. Et euh, genre, en fait, euh, il essaye de... Donc, comment dire, parce que Chuck Norris est aussi un médecin, euh, puisqu'il euh, <rire> donne, donne naissance à un enfant. Oui, il, c'est la, vrai! Frère, mais en est, en est plus enceinte, plus. elle n'en peut plus, et lui, il donne naissance, et là, l'enfant, en fait, euh, il ne respire plus. Et là, Chuck Norris fait Mais s'il respire, et d'un seul coup, il y a une lumière, Dieu, et en fait, l'enfant respire, et là, en fait, on se dit ah, en fait, c'est, euh, c'est Jésus,
0: l'enfant. Oui, absolument, c'est Dieu et ouais, te
3: exactement... Norris voilà euh, comment dire euh, ce et euh, aussi médecin il fait tout dans, dans cette série il peut cuire ouais. euh, des saucisses dans c'est, un barbecue le... il fait tout
2: c'est <rire> le Deus Ex Machina total dans cette série c'est à dire qu'à chaque fois euh, c'est génial à chaque fois donc euh, en fait lui serait là tout le temps pendant tout l'épisode. il y aurait pas d'épisode tout simplement ça irait trop vite <rire> euh, c'est les autres euh, s'en mêlent les autres mènent l'enquête mais dès qu'il arrive il règle tout à coup de savate, quoi et oui, c'est
1: complètement, quoi. Ce que, tu racontais sur euh. Pardon, Mais vas-y, vas ne tienne
2: pas, ne tienne pas. C'est une émission où l'animateur peut se faire couper par n'importe qui. <rire> euh... <rire> vas-y, ah, vas-y, bon vas-y. Non,
1: vas-y. Je suis invité, je vais pas être mal poli.
2: <rire> bah, tu l'as été, tu l'as été, on ne t'en veut pas. <rire> tu viens, tu viens de nanarland on va pas faire la fine bouche. Moi, voilà, me faire couper par Nanarlande, c'est comme, euh, voilà, c'est comme si
1: je couchais demain avec Julia Roberts. Euh, vas-y, continue. <rire> Non, mais c'est ce que tu disais sur euh, Chuck Norris et euh, Jésus, ça me rappelle un truc dans Forest Warrior, ah, qui est un autre de ses chefs Où il arrête une tronçonneuse à main nue, ah, c'est génial. Ah, mais c'était exceptionnel. <rire> euh, t'as une scène où, en fait, t'as une petite fille qui se met à prier euh, dans sa chambre le soir parce qu'elle veut que sa maman soit heureuse et que son papa se remette ensemble, un truc comme ça. Et en fait, qui répond à sa prière <rire> Chuck Norris <rire> Mais c'est vraiment comme si... Le montage est vraiment comme ça. C'est génial. C'est, c'est dans celui-là dans je change C'est celui-là, oui.
2: Oh, ah, mais exceptionnel. Ah, pas vu, je veux voir ce film. Ah, il est génial. Euh, dans Walker, il, il y a génial, un épisode pour être, pour qui, qui m'avait marqué étant gamin. Je sais pas c'est dans quelle saison, mais c'était avec un... un un trafiquant de drogue euh, japonais ou chinois, je sais plus, euh, qui est invincible. Donc on le voit s'entraîner dans son pays, euh il vient à neuf sur lui, il met des coups de pied retournés, il est complètement invincible. Et il fait la vraiment l'erreur d'aller euh, faire son trafic de drogue au Texas euh, et de tomber. C'est une sur erreur Walker. effectivement. Ah oui oui, monumentale erreur. Et euh et Walker s'en débarrasse de la même façon qu'il se débarrasse des 50 mecs dont Jason a parlé, c'est-à-dire qu'il ne souffre jamais, il ne se prend pas de coups, euh, il, il lui met des coups de pied au cul pour bien se foutre de sa gueule, alors que vraiment, le gars, au début, on le voit, il le vante comme un personnage de jeu vidéo, quoi, il est au milieu de tout le monde, venez, ils sont sur le ring et, et ils foncent sur lui, et il a trop facile, et lui qui a des jeans moulants, et c'est ça la performance de de Schwarzenegger dans ce film, il a des jeans hyper moulants et t'envoie ah, des oui. savates à, à tout va euh, je sais pas comment il fait euh, moi franchement quand tu as un jean je lève mon pied à 32 degrés maxi euh, <rire> Chuck Norris il, il <rire> t'arrache un, un cheveu et, euh, et, et Chuck Norris mais, mais il a trop facile quoi ah, je, c'est, est-ce c'est, que vous est l'avez fort. déjà vu je, mis en défaut dans Walker est-ce qu'il y a un mec qui l'a fait souffrir et Walker s'est dit putain il était fort quand même
0: alors alors pour répondre à, ah, à tes questions que alors pour vu. répondre à tes questions oui mais ce n'était pas un homme. Et ce n'était pas mais une femme non plus. C'était en fait un épisode dans la saison 7 de Walker. Pardon, la saison 6. Où en fait... Euh, non, la saison 7. Euh, où en fait, il est coincé... Il part faire du camping. Et en Putain. fait, il est coincé durant cet épisode-là dans la tente. Enfin, là où l'air de camping. Il est coincé dans la tente. Et en fait, il se fait mais massacrer à coups de de pattes par un gros ours et d'ailleurs dans cet épisode là l'épisode commence où ils atterrissent etc et le le mec de l'hélicoptère qui qui pilote l'hélicoptère se fait mais déboîter par par l'ours et c'est dans cet épisode-là qu'il me semble que Trivet va être blessé par l'ours, gravement, et qu'effectivement, ils vont tout faire pour essayer de le protéger. Et à un moment donné, on voit une scène, me semble-t-il, de combat, mais on voit que, euh, oui, euh, Chuck Norris s'en prend plein la gueule par, le, par l'ours, parce qu'en fait, ils ont peur. Parce que là, c'est dans, en fait, c'est dans un épisode où ouais, on voit Chuck Norris il a peur, en, en fait. Il a peur de ça.
2: Il bat l'ours à la fin quand même.
0: Il bat l'ours et, il et bat alors tu par contre, il faut, faut juste il balours. Non, je te spoil pas, il faut que tu regardes cet épisode. Épisode euh, de la non. saison 8. Non, il faut <rire> saison 7 pardon. Il faut que tu le regardes parce que il bat l'ours d'une façon mais absolument mais ridicule parce que à un moment donné, ils sont ils voient une petite maison abandonnée incroyable, hein, en plein milieu de la jungle, fin de, de, de l'air de camping, et ils vont s'y réfugier, sauf qu'il y a l'ours qui est toujours là, qui a vu ses proies, etc. Et il va battre l'ours à l'intérieur de la maison. Enfin, c'est un truc, mais de ne ah, et je euh... pas confondre
2: avec l'ours qu'on a reçu comme invité ici. Hein.
0: Absolument, on l'embrasse d'ailleurs l'ours. <rire> et ben c'était lui, oui, c'est, lui est... <rire> c'est lui qui est. <rire> c'est lui. Ah non non, cool. c'est Eddie Murphy qui joue l'ours. Donc <rire> <rire> c'est pour ça que c'est à côté d'un parc d'attractions d'ailleurs. <rire>
2: c'est John Powell qui a fait la musique de l'épisode, c'est ça. <rire>
0: <rire> D'une BO de John Powell. Mais euh, effectivement, euh, c'est euh, non non c'est, cette euh, comment cette euh, cet épisode là, je m'en souviens, c'est le seul épisode où j'ai eu peur. Pour Chuck Norris, quand j'étais petit. D'ailleurs, j'avais vu oui, pas de cet épisode, que... je me souviens. Mais
2: j'ai pas vu, euh, moi, je sais juste que je suis sur les 203 épisodes, j'en ai peut vu 150. Et jamais, en fait, c'est le gars, vraiment, il arrive à la fin quand les autres, ils se tirent dessus avec des méchants et tout, et lui, il arrive tranquille avec son pick-up. Ok, les gars, <rire> je suis là. Euh, donc, on sait qu'il reste trois minutes à épisode, donc, euh, il va tataner les méchants. Mais en fait, et ça te fini. rassure.
0: Ça te rassure, ouais, à ton spectateur. La tu la tu le vois débarquer rassurant. dans un bar, tu dis, waouh! On est avec lui, il va, il va pas mourir, c'est impossible. Déjà parce que de toute façon, il y a la saison 4 et qu'on est à la saison 3, donc il peut pas mourir. <rire> et puis, euh, Et puis tu, ça te rassure, il rentre dans le bar, il pose ses questions, ils veulent pas, ouais, tu veux pas, hop, une, une tatagne, deux, trois, il, il a ses vraiment... Surtout qu'il y a un truc, c'est quand il pose la question, il bute un mec et il dit, je répète ma question. Et puis là, <rire> il répète sa question. <rire> et là, y a, forcément, il y a quelqu'un qui dit, oui, moi je sais où est-ce qu'il est, euh, voilà, il lui dit, et puis après, hop, il s'en va, il se barre avec son pick-up avec Trivette, hop. Et hop, il va voir le trafiquant de drogue, il dit, ouais, ah, c'est ça
2: fait, ce que mais il mais, mais y, a, y a un schéma qui est tout le temps respecté, c'est mais carrément. Et les autres qui se retrouvent contre les méchants. C'est ça. Euh, Chuck Norris est tout le temps euh, pris ailleurs et puis il arrive. C'est ça. Et il règle ça, le c'est problème. Ça. Il faut pas le mettre dès le début, sinon l'épisode dure deux minutes. Euh, d'ailleurs, à la fin mais Chuck de Chuck
1: Norris, Chuck Norris, c'est le ranger vert c'est, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le quand les autres sont en difficulté. Bon, bah tu sais qu'il c'est arrive et qu'en fait il va le chevalier d'acier. En et fait. ça aurait euh, été bien qu'il arrive voilà.
0: avant, mais non, en fait, ils vont pas l'appeler tout de suite.
2: Et vous saviez qu'à la fin de Walker, c'est pas euh, le nom des acteurs qui apparaît euh, à l'écran, c'est le nom des gens qui sont morts pendant le <rire> <rire>
0: Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Walker, c'est Walker. Hein. Ah ouais, non, mais quel, quel homme Quel homme Franchement, ah, bah, je oui. kiffe cette série.
2: Puis en plus, c'est la perfection,
3: euh, ce mec. La perfection. Ouais. En plus, euh, <rire> ce qui est, ce qui est euh, assez intéressant dans la série, c'est qu'il invite tous ses potes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va retrouver des guest stars de malades dans, dans, la, dans la série. On va avoir Frank Stallone, euh, qui va jouer un méchant. On va avoir Brian ouais. James, euh, aussi, qui joue un méchant. Ouais, Marianne James, qui est, elle, elle arrive à la nouvelle
2: star. C'est elle qui jouait l'ours? Oui. Oh, alors là. là oh,
0: l'en-en-en. tout de suite.
3: Oh, t'es
0: sérieux? Désolé. On l'embrasse, Marianne, Marianne James, si on l'adore.
3: Marianne, si tu nous écoutes. Euh... On, on, t'embrasse, on,
0: t'embrasse, on t'embrasse, on t'adore. C'est t'embrasse. génial. Oh, le tueur. <rire> comment ah, tu veux,
3: comment tu veux euh... <rire> intervenir après du...
1: <rire> Désolé, pardon
3: non non mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, donc il y avait font les Brian James euh, il y a un épisode où il n'y avait que les Karatéka il y avait euh, Don the Dragon Wilson où d'ailleurs oui, fin, ah, ils oui, font un, pas vu, ça. ils font un tournoi euh, avec des anciennes images enfin des images d'archives et ils montrent en fait Don the Dragon Wilson se battre et tout ça il y a tous les, les grands champions de, de kickboxing il y, a un, il y a un épisode avec Sam, euh, Sam Jones euh, qui on avait, en fait Sam Jones en fait c'était un acteur qui avait joué Flash Gordon à l'époque mais aussi qui avait fait son petit bonhomme de chemin chez Payment Entertainment dans le film Maximum Force
2: mm-hmm.
3: et et puis il y avait un acteur Richard Norton qui est son meilleur ami et oh, euh, qui, a, qui est en fait qui a été le, il me semble le témoin de mariage de Chuck Norris et malheureusement dans l'épisode euh, dans l'épisode, bah, Richard Norton se fait later la tronche par Chuck Norris et là on se non, dit putain c'est fou parce que Richard Norton c'est quand même euh, euh, ceinture noire de, de, de karaté euh, euh, je sais plus c'est Shotoken ou autre et, et et tu te dis mais mais puis, ouais, en fait c'est, c'est comme s'il se il savait pas se battre et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage dans dans, dans Walker c'est que à chaque fois quand il avait un ennemi qui savait se battre dans les autres films et c'est une catastrophe quand il se retrouve face à, à Walker, il ne sait pas se battre. Il, euh, la souplesse, il ne connaît ouais, pas. Le chinois,
2: le chinois que j'ai parlé tout à l'heure, quand il se retrouve contre Walker. Donc euh, Le mec, au début, ouais. qui est complètement invincible, il n'est pas du tout comme ça. Quoi. C'est ça. Les coups qu'il met, à l'impression que même toi, tu peux les, les parer. Il n'y euh, c'est, c'est, avait rien à voir. Euh, au début, il était un, tu vois que le mec qu'il jouait, c'est un athlète et qu'en vrai, il bat de que ce, rien que la différence d'âge déjà euh, et là bah, quand ils se retrouvent frontiers c'est plus se battre
3: ah mais c'est ça totalement et, euh, et c'est ça en fait euh, et en plus ce qui était dommage c'est que euh, bon peut-être pas de saison 1 à saison 3 mais à partir de la saison 4 tu t'as, euh, t'as des artistes euh, euh, comment dire euh, qui pratiquent les arts martiaux et euh, et en fait quand ils se battent bah en fait c'est pas eux même les méchants qui savent se battre, même Richard Norton Qui ne donne pas un seul coup de pied Mais qui se rétame par terre, c'est pas lui Et, euh, et je me disais, purée, mais c'est dommage en fait euh, c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, dommage. c'est c'est vraiment euh, Et Chuck Norris, il surtout avec une méga touffe Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est pas lui du chapeau. tout Et, 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 <rire> et je, trouvais ça, ça. Euh, je trouvais ça je ça Dommage, en revanche, il y avait un épisode Qui m'avait marqué, et j'y repense maintenant C'est l'épisode avec le gamin du sixième sens je sais oui, pas si vous vous rappelez, absolument. Avec Brian oui. James d'ailleurs. Je l'ai vu
2: dans The Boys, mais, euh... <rire> mais c'est pas là. Ah oui, oui, c'est vrai, il joue <rire> dans The Boys, ouais. Et euh,
3: et c'est vrai que comment dire, le méchant c'était Brian James et alors il m'avait marqué cet épisode puisque le le gamin, du Simpsons du coup et qui joue aussi dans Forrest Gump, il était atteint du SIDA dans dans dans, dans l'épisode et euh, et et pour comment dire pour finir l'épisode avec une note positive, euh, bah il crève. <rire>
2: Voilà. Non mais ah, quelle
3: belle Il y a, il il a, a plus, plein
2: d'enfants morts de, de, de Chuck Norris
3: ouais. ouais ouais, ah, fait il essaie euh, de les sauver quand même. Ouais, parce qu'en fait euh, dans l'épisode euh, finalement en fait euh, sa mère avait le sida, euh, elle a comment dire euh, elle a donné naissance à, à ce gamin qui a été euh, qui était séropositif. Et donc du coup Chuck Norris de cet épisode. Chuck Norris le prend sous son aile euh, et euh, il il monte une association parce que aussi Chuck Norris monte des associations.
0: Et oui, d'ailleurs, euh... il est responsable d'une association dans un quartier, euh, euh, dans euh, là où il est là, dans le, l'état du, du Texas. D'ailleurs, euh, c'est tenu par des euh, euh, par des Noirs américains qui étaient qui étaient contre le racisme ouais. aussi. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais, et c'est il y vrai, avait ouais. plein d'associations dans le dans la ville justement, tout à fait. Ouais.
3: Et euh, et du coup, dans dans l'épisode, en fait, euh, le gamin, tu penses que il va se s'en enfin, sortir mais euh, mais voilà il rassemble des, des fonds et tout ça et donc chuck norris l'adopte en fait en quelque sorte le, le gamin donc ouais. euh, il vit dans son ranch et le allez on est à 2 minutes 50 de, de la fin de l'épisode donc on se dit bon ça va bien se passer le gamin ça va se finir comme ça il veut, chuck norris enfin, walker va l'adopter et en fait le gamin commence à tousser mais beaucoup de fois et chuck norris sort du lit il est torse poil il l'emmène à, aux urgences torse nu le torse oui. bien épilé et tout ça parfait <rire> et euh...
2: bah euh, Brigitte lui a et... arraché tout et voilà, dans le temps donc <rire> <rire> et... ça repousse pas et donc
3: du coup en fait euh, le gamin euh, il meurt et là tu et ça se finit comme ça et là tu fais ah ouais quand c'est le dimanche après-midi euh, bon euh, ouais, t'es tu... prêt, non, hein. ouais t'es pas surtout prêt surtout qu'après quoi.
0: ils enchaînent avec un épisode de Monk donc oui, t'es, c'est pas c'est ça, rentré, c'est t'es pas vraiment prêt quoi. C'est... <rire> bah.
2: <rire> <rire> de toute façon si Chuck Norris n'a pas réussi à sauver bah y a rien qui pouvait sauver c'est ça. Il, ah, est... bah non, il, fait... il était condamné le gosse voilà, enfin. voilà. <rire> Mais moi, j'aurais bien aimé voir euh, qu'il invite Steven Seagal dans, dans un épisode. Tu vois, c'est un peu le même principe que euh, une tartine beurrée tombe toujours sur le beurre et un chat retombe toujours sur ses pattes. Qu'est-ce qui se passe si tu colles une tartine beurrée sur le dos d'un chat euh, euh, <rire> L'épisode... Il serait toujours en cours maintenant. <rire> Donc, euh, si Van Sia aurait dit, non, je perds pas. <rire> Et moi, je suis Walker, c'est... je perds pas non plus. L'épisode, ça. il durerait depuis euh, 14 ans, comme ça, où il t'atteindrait la gueule oui. sans perdre. Et sans euh, aucune euh, j... Sans aucune <rire> Ouais Non, il serait pas frappé. Hein. Oui. Que... Il, il aurait fait que c'est vite... Euh Julien, est-ce que tu
1: aimes Walker Texas Ranger eh ben, je la connais très peu. J'en ai quasiment jamais... J'ai jamais dû en voir un épisode jusqu'au bout, en fait, chez moi, quand ça se lançait. En fait, on zappait parce que oh, dans, dans ma famille, la série avait plutôt la réputation de, d'Eric, sauf qu'il m'a un coup de pied à la fin. <rire>
0: c'est pas faux c'est, ouais.
1: pas faux. c'est pas faux. <rire> ah oui euh, donc euh, en fait euh, on n'a jamais été fan et euh, le dimanche après-midi je sais plus ce qu'on regardait mais on regardait pas ça. Ah oui. J'aurais bien aimé ah, voir euh... Eric mettre un coup de pied dans c'est <rire> Eric euh, rien que malo.
2: quand il claquait une porte de voiture, il avait nonantuit euh, crise cardiaque. Euh... C'est, ça. Ouais, c'est, ça.
1: <rire> bah, c'est comme c'est comme, Chuck, c'est comme Chuck Norris, il y avait une doublure au bout d'un moment. <rire> non mais donc oui en fait, euh, c'est une série que je connais très mal, euh, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Euh, de ce que vous me dites en fait, enfin. Euh, J'en ai quand même déjà vu des bouts parce qu'on peut pas vivre euh, à l'époque où euh, j'ai été gamin sans tomber sur des sur le football cortex stranger de temps Absolument. en temps. Euh, mais effectivement, ce qui me, enfin je me rappelle même à l'époque quand même ce qui m'avait frappé, c'est le, enfin c'est des chorégraphies mmh. chiantes quoi. Il y, y a, y a aucune ambition. C'est toujours Chuck Norris qui met le même coup de pied avec le même plan au ralenti flou histoire qu'on voit pas trop que c'est une doublure une fois qu'on arrive dans les saisons un peu plus avancées. Euh, et en part ça si enfin, si tu venais chercher une série d'action, en fait euh, bah t'as frappé à la mauvaise porte quoi euh, <rire> ah, globalement, ça, ouais. globalement, même pas du tout à la bonne porte euh, hein. Tu là, eu, euh, à l'opposé euh, hein. non c'est ça c'est globalement ouais c'est euh, d'Eric mais avec un coup de pied à la fin
0: <rire> tu te et, souviens de l'épisode et... avec Hulk Hogan euh, Jazz ouais, oui. Bah, oui oui oui, oui, oui,
1: oui avec Hulk Hogan parce qu'il ouais.
2: a vraiment pour du vrai euh, Chuck Norris je vous coupe deux secondes euh était souvent à la WWE qui était ouais. la plus grosse fédération de catch. Ouais. Donc euh, il était souvent là en tant qu'invité et il a mis quelques tatanes à des grands catcheurs aussi, ce qui était hyper drôle quoi. Il euh, y a, y a, y a un acteur qu'on a souvent vu dans les films de de Jet Lee un, un, un monstre je sais plus comment il s'appelle un, donc c'est un monstre euh, physique ah oui. et là euh, Chuck Norris devait juste l'empêcher de finir sur le ring et chaque fois que le mec il venait en courant Chuck Norris il faisait un coup de pierre <rire> <qu'on> tourné. <avait>. et <rire> le mec c'est un mec de 2m10 de 130kg c'est un monstre et, et Chuck Norris l'envoyait toujours au tapis c'était hyper drôle euh, et, et chaque fois que Chuck, Chuck Norris tournait un film il venait là euh, faire un peu sa promo dont une fois où il y avait Van Damme et tout ça pour euh, euh c'était pour euh pour pour euh ah, c'est... On a fait Van Damme euh, le 2 de hein, Universal Soldier ah, oui. 2. Ah, oui. Donc, il y avait oui. un des acteurs ah, Goldberg, qui était sur hein. le ring en tant que... Bill Goldberg, ouais. et qui était en tant que catcheur sur le ring. Ouais. Et après, il y a Van Damme et Chuck Norris qui sont montés euh, pour l'aider. Euh, non, il, il, était, il est très drôle. Il est très drôle. Là, et donc, il a fait un, un épisode avec E. Kogan. Ouais. Je ne me rappelle pas de ça. Absolument. Petit, en fait, c'est des amis. De hein.
0: c'est dans, dans, dans l'épisode, ce sont des amis. En fait, ce sont ouais. des amis de longue date. Et à un moment donné, donc Hulk Hogan, il incarne un personnage qui s'appelle Boomer, et en fait, il a un problème parce qu'il fait du catch et il est accusé de, euh, de euh, comment, de faire des des faux. Euh, si mes souvenirs sont bons, de, il a des problèmes avec la justice parce qu'il fait des des des, des, des comment des faux combats. Et puis euh, il y a
2: des ah, parieurs. Ah des faux combats, c'est bizarre. Ouais.
0: Ouais, c'est c'est fou hein. euh, ouais, et il y, y a des il y a des parieurs qui veulent sa peau etc etc et euh, il est dans le pétrin avec la justice enfin bref et là forcément qui il appelle il appelle son super pote et je crois qu'on le revoit dans un autre épisode où là c'est Chuck Norris qui appelle Hulk Hogan, Hulk Hogan parce qu'il a un problème. Et c'est un épisode avec des enfants oui. où il doit défendre des enfants. Tu te souviens de cet épisode Ouais, ouais je me
3: souviens parce que les, euh, euh, c'est dans un quartier où ça tourne mal. Et exact. Euh, du coup, Hulk Hogan a, 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 appelle tous ses potes. Qui, et joue, ouais. il me semble qu'il y a, un, y a son pote qui joue dans Cadence de combat. Euh, dedans ouais, et, euh, oui, ouais. et du coup euh, ils sont là en train de faire la morale aux enfants en disant ouais tu veux être finir comme moi en prison tout ça et, c'est ça. et le gamin c'est est traumatisé à ça. vie il <rire> dit non non mais je veux pas aller en prison et ben bah, sois sage tout ça ah, non, exactement.
0: exactement et Chuck Norris en fait dans cet épisode là il a appelé Hulk Hogan pour qu'il puisse venir justement dans, dans, cet, dans cet épisode et en fait ils sont amis dans la, dans la série et, euh, et c'est exactement ça on a quelques épisodes avec Hulk Hogan ouais mais là, là on, est, on est je pense me semble-t-il, saison 4-5 peut-être, et euh, ouais, ouais, carrément. Il carrément. Et...
2: Y, y a un épisode aussi avec les Tortues Ninja <rire> euh, où euh, les 4 euh, <rire> l'attaquent, et depuis euh, ça s'appelle Franklin. <rire> <rire> euh, donc là, là on, a, on a quand même euh, deux fans quand même de Walker Texas Ranger. C'est dingue, quand vous parlez d'épisode, vous avez tout vu, quoi, les gars. Mais
3: non, mais le, le, le truc qui est encore plus fou, c'est qu'il y a Walker Texas Ranger, mais je sais pas si vous vous rappelez. Mais il y a eu la série Le Successeur, qui était le spin-off de Walker Tessas-Santa.
2: ouais, ouais, ça, c'est vu ça.
0: Qui s'est d'ailleurs arrêté à 5-6 épisodes, Il ouais, hein, y, y, y a
2: plus de ceux que nous nourrisses, donc ça nous intéresse pas beaucoup.
0: Ouais, ça coûtait, bah, euh, oui,
2: c'est super. Le reboot, j'ai vu les deux premiers épisodes du reboot, euh, avec euh, un des deux frères de Supernatural. Ouais. Euh, rien à voir, hein. Euh, c'est-à-dire que c'est une série hyper dramatique avec un mec qui, est, qui devient ranger, mais il a, il a quand même des, des troubles par rapport, euh, par rapport à la guerre et tout ça. Donc, euh, et c'est beaucoup plus, beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé que, que la série que nous on a vue. Euh, je comprends même pas pourquoi ils ont fait *Walker Texas Ranger* reboot. Quoi, c'est, ça n'a rien à voir. Il y a du karaté au moins c'est d'ailleurs. Ben pas, il sait se battre, euh, il sait se battre parce que c'est un ancien marine, quoi. Mais
1: il ne met pas les coups de pierre retournés. <rire> ouais, c'est un peu quand même le cœur du truc. Alors, je regard, j'ai oublié de dire, je ne regardais pas Walker, par contre, je regardais une autre série qui était ah, le flic de chocolat. Oh qui était l'après-midi à la sortie de, du lycée euh, sur M6. Avec Samo Hong. Et euh, il effecti- euh, y a un épisode extraordinaire le meilleur moment de télévision que j'ai jamais vu, où euh, vous avez Samo et euh, son copain Arsenio Hall qui sont en train de se battre contre des, des margoulins euh, dans un garage, donc euh, ils se mettent des coups, il euh, y en a un qui sort une boîte euh, une boîte à outils qui en met un coup à l'autre, et puis à un moment t'as un, t'as un méchant qui arrive sur le côté avec un pistolet, euh, une mitraillette qui est prête à abattre les autres, et tu le vois se prendre une baigne venant de venant d'en dehors de l'écran euh, de, de leur champ, et puis t- tu vois un mec de dos qui commence à le maraver. Euh, donc, la baston se finit, et là, t'as Arsenio qui fait, eh, hey, mais t'es qui, toi? Et là, vous avez la musique de Walker, <rire> Texas Ranger, qui se lance, et Chuck Norris qui fait, je m'appelle Walker, je suis Texas Ranger, <rire> et, c'est... et c'est, parfait. Et, c'est, et
0: cet épisode, c'est cet parfait. épisode est dans la a... saison 2 de, euh, de Le Flic de Shandai, et il s'appelle Le Grand Nettoyage, parce qu'en fait, il, a, il y a, la suite, la suite de cet épisode, <rire> la suite de cet épisode il est dans, et Walker... dans le, dans la saison 7, de Walker Kissas Ranger, qui s'appelle, euh, Samo, euh, non, qui s'appelle, euh, Samo à, à, à Dallas. Enfin, au Texas. Samo au Texas,
2: en fait. Et Greg, on s'est vraiment trompé, euh, en faisant le principe de notre podcast. Je savais pas que t'étais un grand fan comme ça de Walker. On aurait dû faire un, ép- un podcast sur lui. Et... <rire> Sur un par épisode un... Voilà <rire> un par épisode oh
0: Alors là tu me donnes une, une idée là. Ah non mais excellent hein. Non mais rêve
2: pas, je ne vais pas les revoir euh, ah, merde. Mais, euh, euh, mais... On mais c'est vrai
0: que cet épisode là Cet épisode là il est génial Avec le crossover génial Avec, euh, avec Cordell Walker et, euh, et euh, Samo Du Flic de Shanghai La saison Samo Flic de Shanghai Qui a fait seulement deux saisons Dommage parce qu'en fait ils n'ont pas réédité pour une troisième Qu'est-ce
1: qu'elle était bien cette série ouais, là, Ils
0: n'ont pas réédité pour une troisième parce que Samo euh, euh, avait des problèmes de santé ils mais, ah, moi, euh, sinon, il ne pouvait pas re Mais il j'ai vu le Chevalier les...
2: Lumière. Et je suis sûr que Julien a déjà vu le Chevalier Lumière avec le petit garçon chinois qui fait du karaté. Alors, non, ça ne ça ça dit, dit rien. Ah, ah moi, ça me dit rien. Et c'est une série belge devrais... non. <rire> non, pas du tout. <rire> euh, non, c'était. Euh... Qui passait le dimanche soir quoi, je, vais, je, je vais chercher parce que je sais que <rire> le gamin est connu pour quelque chose. Et donc, c'est un flic. Euh, c'est un flic qu'on lui dit de, de, de surveiller un enfant et en fait c'est le Chevalier Lumière c'est un petit euh, un, un petit chinois qui est euh, euh, l'élu et comment dire, attends, je cherche en même temps, j'arrive pas à meubler comme celui qu'on avait reçu du pot de reine, euh <rire> qui arrive à taper et, et à et parler, parler en, en même, même temps. temps. <rire> euh, non, j'arrive pas. Et donc c'était une série où il y avait un... Et, et, et en fait, le petit garçon, c'est le dieu en arts martiaux, il est invincible, et donc il sauve tout le temps le flic. Euh, c'est, c'était ça, c'est avec Kelly Lux, c'est ça euh, je sais plus, même pas, non, ça s'est appuyé. Enfin, soit, le chevalier du lumière, c'est quelqu'un, regardez, regardez, parce que c'était très drôle, c'est une série, il y a eu qu'une saison de la trois épisodes, et euh, et le, et, et, et le petit gamin, il fait du karaté, mais, pas terrible, terrible et il bat <rire> tous les ennemis du flic quoi à chaque fois que le flic euh, il lui dit reste dans la voiture je vais m'en occuper, le flic il sait toujours euh, rétamé la gueule et puis il y a un petit garçon qui vient et qui met des coups de pied euh, au mafieux et puis qui les bat euh, c'est Avec la même fur. époque, c'était le même style de série regardez ça quoi
0: ah non, en, Les tout cas, euh, en tout cas juste juste pour revenir sur sur ça, c'est 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 vrai que ce crossover est excellent et juste une dernière chose, il y a dans la à partir de la saison 8 7 8 pardon, 8 9, il y aura deux acteurs en plus dans la série Walker ouais. parce que Sid, celui qui tient le bar va va partir. Et pour compenser un peu les acteurs qui vont partir, il y a euh, euh, Nia Peoples, qui est une actrice euh, qui a fait pas mal de films de seconde zone avec Michael Ironside, qui a un film qui s'appelle Fast Terminal. Euh, elle a joué dans euh, Mission Alcatraz avec, euh, avec Steven Seagal. Enfin, bref. Et en fait, Nia Peoples, elle va d- interpréter euh, Sydney. Et il y a un autre. <rire> un autre mec euh, qui, va, qui s'appelle Cage, qui est interprété par Judson... Euh, oula, je prononce très mal. Judson Mills, qui joue... <rire> qui joue dans une autre production des frères Norris, qui s'appelle L'homme du président 2, et qui est mmh. un film, mais absolument atroce, <rire> vraiment nul, et avec un, le,
1: un très beau avec un très bon
0: nanar. On rigole bien devant. Et, et en fait, ce qui est ouf, c'est que dans le 2, ils reprennent, lui, en fait, il reprend le rôle qu'un autre acteur avaient pris dans le 1. Ouais. En fait, ils n'ont pas pris le même ouais, acteur, le mais bien. en fait, c'est le même personnage. Ouais. Donc déjà, quand tu regardes oui, le 1 oui. et le 2 à la suite, c'est des téléfilms, c'est nanardesque au possible parce que de... ouais, ça, tu ça n'a aucune pas, cohérence. C'est et, euh, ça et, 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 c'est, et c'est là, de toute façon, où tu vois là, là, c'est la même production, c'est les mêmes bruitages quand ils se donnent des coups de pied, euh, c'est, euh, c'est le même montage, Enfin, c'est, c'est nanardesque au possible. Euh, tu l'as vu, toi, Julien, ça, euh, le, 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 l'homme du président ouais. 2, avec euh, Jason Mills Tu l'as vu
1: J'ai vu les deux. L'homme du président, le le premier qui est, enfin, les deux sont des téléfilms assez fauchés. Le premier, on s'emmerde un peu. Le deuxième, c'est un bon. Oui, oui,
0: oui, 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 bien sûr.
1: Notamment, t'as des scènes où t'as, enfin, t'as une espèce de scène où Chuck Norris doit éliminer un sbire. C'est tout seul, le sbire. Hein. C'est un mec tout seul. Chuck Norris a un flingue, le sbire l'a pas vu. Et là, il se met à monter sur un espèce de... Euh, il, il se met à monter sur un baril, puis euh, sur une espèce d'étagère. Il fait un salto avant pour aller le buter en tirant sur le côté, sans même le regarder. Et tu dis, tu pouvais pas juste le c'est flinguer C'est enfin, comme je dans Indiana
0: Jones. Il le flingue juste, tu vois, comme ça. Mais euh, ouais, c'est ça. Non, mais et... c'est nanardesque au possible, quoi.
1: Et, et tu vois le truc, c'est que l'homme du président 1, c'est en l'an 2000... L'Homme du Président 2, c'est en 2002. Et entre les deux, t'as eu le 11 septembre, et clairement, c'est le, le traumatisme, il est ah encore oui, là. Ah oui, oui. Euh, t'as des images du 11 septembre qui sont insérées dans le dans l'Homme du Président ouais. 2. Euh, t'as des méchants, tout un discours sur le fait que voilà, euh, tous les musulmans sont pas des sont pas des sont pas des méchants, qu'il faut savoir euh, faire la différence et tout. On sent que Chuck, ça lui tenait à cœur de faire ça. Pourtant, quand on euh, on connaît ses contre,
2: opinions est... politiques, parce qu'on n'a pas parlé, c'est presque étonnant, parce que Chuck Norris, c'est un petit peu euh, du
1: côté de ceux qui aiment pas trop les musulmans en général il est il est très conservateur après on enfin, j'ai, j'ai, mon, mon sentiment c'est que euh, il peut être très con sur certains sujets euh, notamment euh, il a pris position contre le mariage gay de façon euh, euh, forte euh, publique et précoce euh, c'était vraiment son grand truc il est il s'est, il s'est mis dans des espèces de délire sur barack obama euh, qui, était, euh, enfin, qui était franchement euh, calomnie euh, enfin, de la calomnie Euh et puis, à côté de ça... Ouais, bah il pour le port d'armes. Il, est... euh, il avait une, Il, il avait pour une... le port Bien d'armes sûr, visiter, non, mais un, il mais un conservateur de droite. Ouais, il disait, si, Après, si euh... des gens
2: rentrent chez moi, je peux les accueillir à coup de, pied, un coup de poing ou coup de pied. Euh, vous me connaissez, mais euh, je peux aussi l'accueillir avec
1: euh, avec un, un gun, quoi. Il et, est les... ah, ambassadeur de la marque Glock. Ouais. Non, non, mais c'est... Euh... Enfin, il, c'est un conservateur du Texas euh, assez classique euh, et qui, euh, qui, a, qui a effectivement des idées un peu un peu arrêtées et un peu euh, et pas toujours très très avancées sur un certain nombre de sujets. Et
2: Pour quelqu'un euh... qui est d'origine Cherokee, c'est assez étonnant, quoi. Je veux dire, euh, d'habitude les gens Cherokee euh, sont plutôt du côté des des.
1: Enfin, ils, ils sont pas pour le port d'armes, ils sont pas républicains. Euh... Je, je... Après, il a, enfin, effectivement, il y a, il y a, il y a des origines cherokees, mais quand tu regardes son sa jeunesse, c'est plutôt la formation. Enfin, il a été, euh, il a été flic, euh, enfin policier militaire dans l'armée. Enfin, c'est généralement c'est plutôt des des milieux sociaux qui, qui tendent vers le conservatisme. Ouais, mais il a souffert du racisme euh...
2: par rapport à ses origines. Il a souffert du racisme et, et oui absolument. Voilà, et, mais, et il est mais parti si... du mais, côté mais de, de, ça, de ceux qui, si... euh, qui critiquaient quoi.
1: Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que si effectivement il a parfois affiché un certain degré d'homophobie... En revanche, euh, et à ma connaissance, hein, après, j'ai pas lu toutes les interviews, toutes les interventions de Chuck Norris, je le connais pas dans l'intimité. Euh, il a toujours eu des positions antiracistes euh, assez assez fermes. et ah ben on le voit dans la série walker euh, Nonobstant, nonobstant les films parfois franchement racistes qu'il a pu faire, hein, des, des portées disparues ou des invasions USA, <rire> euh, lui-même a toujours pris cette position-là. Euh, maintenant, euh, après, je sais, enfin voilà, ça, c'est, c'est, je, je comme je disais, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans, je le connais pas personnellement. Euh, euh, mais c'est un... sur ce truc-là, euh, à ma connaissance, il a aucune casserole euh, derrière euh, là-dessus. Et un autre truc, enfin, on en parlait un peu euh, hors antenne, c'est que en, en 2017, comme tu disais, il a fait une vidéo de soutien à, à Donald Trump à l'époque candidat. Euh, je ne sais pas s'il a été candidat ou déjà élu comme euh, comme président. En revanche, on ne l'a pas entendu euh, pendant les années Trump. Euh, visiblement, euh, quelqu'un qui n'a jamais hésité à s'afficher aux côtés de politiciens républicains pendant quatre ans, il n'avait rien à dire sur le sujet. Ouais. Après, on peut en, on peut en conclure ce qu'on veut, mais moi, je plutôt le sentiment qu'il n'était pas forcément très à l'aise avec euh, avec le personnage de Trump.
2: Oui, ouais, moi, ça m'avait étonné. Fois, euh, ça ça ne collait pas trop avec le personnage que j'avais. Euh, on a fait fait quelques recherches pour préparer l'émission, et voilà, voir que c'est quelqu'un qui est qui est vraiment de droite, euh, jusqu'à donner de l'argent. Donc, c'est même pas dire aux gens, euh, voter. Euh... Non, c'est un méritant, voilà, hein, dire, il, voilà, il a il, donné, il a donné de l'argent, que ce soit à Trump, que ce soit au prédécesseur. C'est le gars qui a... Qui, bah, il a un peu menti sur Obama. Hein. Ce qu'il disait sur Obama, comme tu as dit, c'est, c'est, c'est de la calomnie. Et c'était pas très juste de sa part, alors que le mec prône l'antiracisme dans, dans certaines séries, dans certains films. C'était un peu, un peu surprenant. Bon, bah, ben en même temps, on peut pas en vouloir. Les Américains, ils sont, ils ont une autre culture que nous. Ils ont une autre éducation. Et surtout, si tu viens, euh, euh, des régions comme lui, tu peux peut-être, peut-être que tu penseras comme lui. Si on est, on serait né là-bas, il n'y a pas de souci. Euh, ce qu'on retiendra, c'est qu'il a fait des films pas très bons, mais immensément sympathiques. Euh, ouais, c'est ça.
0: Ouais, ouais. très nanardesque, donc, mais mais on apprécie à regarder.
2: bah on oui, ben bah oui, il n'y a plus d'acteurs comme ça avec une grosse moustache et des longs cheveux. Il y, y a plus ça euh, qui avec des poils partout et et qui se prennent pas une balle même quoi. Il y a il y a 600 soldats qui tirent dessus et qui tirent à bout portant sur un. <rire> <rire> ah, au bazooka, un bazooka, sur un mec, quoi. <rire> euh, les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour de Chuck Norris. Carrément. Oui, carrément. Même si normalement, on ne fait pas le tour de Chuck Norris, c'est lui qui fait le tour de nous. <rire> euh... <rire> ça... <rire> euh... vous, savez beau, vous savez qu'il n'a pas de père, euh, Chuck Norris
0: euh, Ah bon Non, enfin non.
2: Ouais, on ne nique pas la mère de Chuck Norris. Euh. <rire> <rire> Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah, Vous pouvez me retrouver dans le podcast Nanarland, euh, sur le Twitter at euh, Nanarland, euh, et puis euh, à l'occasion sur nanarland.com, puisque euh, je, j'y rédige régulièrement des chroniques. Tu dois t'amuser quand même. Ah, c'est, c'est assez sympa, oui. Bah, si tu sais, un truc que tu fais encore après 20 ans, <rire> c'est quand même que ça plaît cool. un peu. Non, mais je, c'est le. le, 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 le comment la chose extraordinaire avec ça, c'est que 20 ans après, on découvre encore des trucs. Ah, c'est ouais, ça, fou. C'est, c'est fou. Ça, c'est vous de, vraiment vous génial. avez
2: l'air d'être une super bande d'amis. Euh, et ce que si vous faites, c'est, enfin, c'est juste génial. quoi. Et, euh, et, c'est, c'est, ça, ça fait découvrir le Nanar à plein de gens. Comme je disais, la première fois qu'on a reçu Rico, euh, avant Nanarland, on aimait... Et donc. Imagine quelqu'un comme moi qui n'avait pas des amis cinéphiles euh, total et, et t'aimes certains films nuls et tu les aimes et tous pas le dire et vous avez rendu ça cool Exactement. et, euh, et cool. franchement vous avez vous avez fait quelque quelque chose de grand pour 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 les cinéphiles pour
1: tout le monde ce que vous avez fait voilà c'est top on vous remerciera jamais assez euh, big up à toute ton équipe ouais, c'est gentil enfin c'est, c'est... mon équipe je, je ne suis qu'un je ne suis qu'un rouage dans le dans le, dans, dans, dans cette grosse machine qui est nanar, mais on est une dizaine, et effectivement, je suis qu'un humble et rédacteur on vous, vous, tous. Ben, oui, voilà, si, vous si
0: embrasse tous.
2: Si tu veux, on t'envoie t'en Greg. Hein. Greg aime bien les nanars et, euh, <rire> et il pourra faire une fiche Walker Texas Ranger. <rire> Carrément. Euh, les gars. On se retrouve la semaine prochaine oui. pour un sujet, comme d'habitude, pas encore défini et qu'on va <rire> définir sûrement maintenant. Exactement. Euh, euh, comme d'habitude. donc euh, Après, ben, on va dire des sujets puis il y en a un qui va envoyer par WhatsApp demain matin. Euh... <rire> et on, <rire> on va, va retrouve...
0: avoir quelqu'un de nanarlande qui va dire « Ah, moi, je veux me... <rire> »
2: <rire> voilà. Ah oui, ouais, on va faire tout Nanarland Attends, ils... ils vont se mettre maintenant. Mais ils
0: sont cool, Narnerland. Euh, les, ouais, on les embrasse, Oui, oui bientôt.
2: Mais, mais, mais bientôt ils vont tous nous rejoindre et, euh, et on va engloutir le site Nanarland bah, C'est cool euh, de non, faire la promo. C'est, de... c'est, c'est cool c'est de pré-... faire la
0: promo d'un petit d'un, d'un petit site comme ça. C'est bien.
2: Bah oui, c'est cool. Bah, bah, donc, c'est, c'est gentil, on apprécie. Beaucoup. <rire> bon, merci. Si hein. ça peut leur faire euh, un peu de pub, bon, on le fait. <rire> euh... N'oubliez pas, messieurs, dames, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Je sais pas sur quoi vous êtes. En fait, c'est très con. Tu dis ça aux gens. Vous pouvez nous écouter là. Mais en fait, si on le dit, c'est qui nous écoute. Mais il euh, y, a, y a plein de plateformes sur, les, sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie. Des fois, quand on voit les chiffres, nous, on est un peu sur le cul parce que on vient de commencer. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu fou. Vous êtes vraiment nombreux à nous soutenir et euh, c'est top. Euh, n'oubliez pas quand vous écouterez euh, cet épisode. Si vous l'écoutez, c'est... Te dès qu'il est sorti que dans l'après-midi on passera sur le potraine mais en chanson pas encore en podcast c'est pour l'année prochaine on l'espère ouais euh, donc, euh, donc voilà s'il si est 10h du matin quand vous nous écoutez euh, dites-vous que vers 13h, euh, 14h 13 heures, 14 heures, nos chansons elles vont passer au potraine foncez écoutez ça euh, on big up le potraine d'ailleurs euh, on espère que pour eux ce sera encore une grande édition euh, même si euh, malgré tout ce qui se passe c'est dommage qu'ils ne puissent pas le le forcer. Julien, on se retrouve certainement bientôt. Si tu as passé un bon moment. Avec
1: plaisir, à bientôt. Euh, on
2: t'invitera une fois avec Rico, ça pourrait être symbole. Greg, Jason, oui. on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Si Dieu le veut. Ouais.
0: Exactement.
2: Voilà. Si Et Chuck Norris le veut. J'ose pas, dire, j'ose pas dire Inch'Allah parce que je risque de oui. prendre une balle Ouh. par Chuck Norris. <rire> euh, ouais, fais Donc, euh, si Dieu le veut, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui te vient